0: Bem-vindos ao Fator Replay, o seu podcast de joguinhos e videojogos Eu sou o Ângelo e eu não fiquei nem um pouco feliz com aquela cara que eles inventaram pro Ethan Winters ele ficou parecendo um NPC genérico e agora toda vez que eu jogo eu fico vendo aquela cara dele na minha frente. Eu não consigo mais jogar aquele jogo sem ver a cara dele e aquela cara dele é muito genérico.
1: Exatamente. Inclusive, eu tô muito de Quebrou a gra- magia.
0: Padrãozinho.
2: Quebrou demais. a magia do item. E eu sou o Flávio e por mais que eu caminhe pelo Vilarejo das Sombras, nada me derrubará, pois eu tenho um Fast comigo que é o Mertiolat.
0: Oh, poder. meu Deus. Vocês só vão cair, você passa um líquidozinho e ela, ela volta, volta.
3: Eu, eu sou Renan e Commander Shepard me pediu pra falar que esse é o melhor podcast da cidadela. Opa! É, Concordo. É, Acredita aí nele.
0: Eu não conheci o AMEI, mas eu acredito.
4: Eu sou a Kel e eu tô na dúvida com quem que eu faço par romântico no Mass Effect. Me ajudem.
3: Tali, sempre, ah. Tali. Vejo Ap- o que tem por baixo da massa
2: <risos> Mas absurdo, porque tinha que ter. Tinha que ter possibilidade de pegar todo mundo, né?
4: Podia, né? No Stardew é, pode.
0: De... Oi? Tem que ver isso aí. Ah. No Stardew
1: pode, tem
4: o que Star ver isso pode... aí. A, mo-
1: a monogamia mata no mad também? Mata, o <risos> Bionha Bion- Bion- é. <risos> Bion-
5: é isso
0: aí.
1: Aqui é o Murilo,
5: e eu tô pronto pra apresentar as evidências em busca da verdade. Objection. Objection. Com
2: evidência. Com a evidência, achei que você ia cantar de todos os chororos. É,
5: eu
0: achei assim, que ia cantar. tô pra cantar peguei meu chapuzinho aqui de cowboy. Ai...
1: Meu nome é Daniel Coutinho e... Garçom, me vê duas doses de arrependimento por favor. Ô, oh, meu Uou. Deus, de dia, Ai, eu vou conversa chorar, de
4: conversa né? de mesa de bar.
1: <risos> eu
4: vou chorar demais.
0: Conversa de mesa de bar e um podcast que não é conversa de bar, viu, gente? Puts, essa poderia Bom. ser a
1: abertura. Agora agora fiquei é <risos> Quer regravar? Pode regravar, tem problema. Mas não, não, não. Mal, ah,
2: não eu quero trocar.
1: não. <risos> Posso trocar minha
0: frase? Estamos de volta em mais um Fator Replay Indica, onde a gente vai indicar joguinhos para vocês, pode ser algum jogo que a gente tá jogando agora, pode ser um jogo que a gente jogou em 1995, eu não me canso de falar isso, né? Uhum. Falar nisso, a gente fez a indicação, né, aquele dia, e eu falei, ah... E pensar que em 1995 Muita gente pode estar ouvindo esse podcast Em 1995 não era nem nascido Aí eu logo esse podcast eu mandei um beijo pra Lucy E pedi pra ela ouvir, né E aí ela ouviu e ela veio me falar Que ela nasceu em 99 Eu fiquei muito triste <risos> ah, <Jesus. risos> Eu não você vai ser humilhado Ângela oi Eu nasci em 95 Daniel foi um, foi um erro ter te convidado esse
1: episódio. Ah, não,
2: a as esfregações de juventude.
0: Foi um erro ter é, te convidado para esse eu tô episódio. Eu estou
4: me sentindo idosa aqui.
0: Não, deixa. Ah, eu nasci aqui. em 96, hein? E
4: olha, olha lá. Só os novinhos. Ah,
5: não,
0: vai fora. Daniel, se aí. quiser levar o Muri pro Split, acabei de liberar, tá? É, <risos> que gente isso, jovem. gente?
3: Bom não. é que os jovens, a idade média do podcast fica perto dos 30, é, né? É verdade.
0: Ele tá no mercado, tá? Tá liberado agora.
1: Conceito. Split só pra baixinho. É, ele tá no mercado <risos> agora, vai ficar. Lá tem, tem review do, do joguinho do Sapchulé.
2: <risos> Ai, ó, oh, dá pena, tá mas você dar de novo. Caraca, sapo é daqui que Vamos
0: parar com esse assunto, porque esse assunto tá me deixando deprimido. <risos> Mas a gente tá aqui pra indicar joguinhos pra vocês que a gente gosta, que a gente joga. Não precisa ser algo que estamos jogando nesse exato momento, mas na maioria das vezes é porque a gente quer falar, porque a gente tá jogando, né? Acontece. Mas, e pra isso a gente trouxe ele. O cara. Sabe ele? Ele já rejeitou dois convites pra participar do Fator Replay. Que absurdo. Mas aí agora a gente conseguiu. A gente meio que. Enganou ele. Eu falei, Daniel, deixa eu te falar rapidinho ali no Macall. Aí ele entrou e entrou todo o, o grupo e aí a gente fez uma gravação secreta.
2: Agora você está preso aqui. Essa galera é muito chique, a gente tem que comprar horário com eles. Né? Então, pra é,
0: complicado, é complicado. complicado. Mas acho que é porque é nós, né? ele, né?
1: Tá, tá gravando? Tá gravando. <risos> oh, não.
0: É porque é ele, né? Daniel Coutinho from the Split Cat series. Seja muito bem-vindo ao Fator Replay, Daniel.
1: Muito obrigado, Águia. Eu, eu fico feliz de estar, de estar próximo aí de, de completar o meu, meu álbum de figurinhas, do conglomerado meu. Né? Eu, eu, Aqui ah, eu já fiz o potinho. Eu já fiz o pote, tô fazendo uma foto replay e e fica faltando o MasterCast. Fica faltando Ah, o MasterCast, vou 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 bolar um episódio
0: pra você ir lá participar.
1: É gostoso demais participar do podcast aqui, porque eu me sinto 120% em casa aqui com vocês. Sim, por favor. Afinal, eu sou o fundador né, do Ah, do, do, do meu Nintendo. Mas o Foto Replay (risos) não faz parte
0: do meu Nintendo, tá? Depois
1: a gente tem que ver isso aí. Mas muito obrigado, gente, muito obrigado. Não, eu que agradeço.
0: Obrigado por ter vindo, depois do terceiro convite, né? fazer o que, né? Você, 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 quer,
1: você quer contextualizar o, a questão do fundador?
0: Ah, é, porque o, o Daniel, ele é... Pra quem não sabe, agora o Daniel é fundador do meu Nintendo, tá, gente? Eu, eu tinha feito o meu Nintendo, mas quando você entra nas lives lá do meu Nintendo e você coloca um. O... Cursor em cima do, do ícone do Daniel, ele aparece como fundador.
1: E então a gente não sabe o que é aquilo <risos> até hoje, mas
0: <risos> então, a partir de agora, o meu Nintendo faz parte do Split Cash. Ele comprou a patente. É, ah, ele não comprou. é
4: quando é os primeiros subs? É,
0: eu acho ah. que é. É, é
4: isso. Os 10 primeiros subs do canal, eles ficam com a bad de fundador, tipo de apoiador ao canal, ah, os primeiros ah, apoiadores.
0: Olha aí. E é aí, é quando é eu, é eu receber o meu primeiro pagamento da Twitch, eu tenho que dividir por 10.
2: A gente especialista só
0: um especialista em streamer, né? Tá vendo? A gente tem um streamer aqui Pelo especialista
4: em alguma coisa
0: <risos> Olha isso, vambora, hoje é Indica Vamos direto pro episódio Então pega a sua handgun com 10 balas Que o episódio vai começar Ah não, esse é outro Resident Evil né? Música
2: Fiquei sabendo que você tem 275 metros e de
0: altura, é isso? É isso aí.
2: É, vive em num castelo... Castelo lá na...
0: Num um vilarejo europeu. Num vilarejo da Europa. É bem genérico, né? Essas... Residentes, desde o 4, né? É um
2: vilarejo <risos> europeu. É isso aí. É... é estereótipo, né? Como que é lá na Europa? Tem várias, vários vilarejos. Vários vale vilarejos todo
0: mundo fala espanhol com frases genéricas, né? O 4 era mais, era mais estereotipado ainda, né?
2: Chamamos outros de, chamamos outros de forasteiro. Um forasteiro pergunta se o que está que comprando. Enfim, nós vamos falar de Resident Evil Village ou Resident Evil 8 Village ou Village Resident Evil, depende aí do seu coração.
0: Ou é... o mal interno-vila, porque agora ele tá totalmente traduzido em PTBR.
2: Como é que é o cortou pra mim? O
0: mal interno, Vila.
2: Exatamente. Porque agora ele é
0: totalmente traduzido pra PTBR.
2: <risos> não só traduzido, né? Como... Não, não só em legenda, porque o set já tinha, mas agora dubladinho. E eu já queria falar disso aí, então. Já que a gente entrou no assunto, vamos falar disso aí. Que dublagem bacana, hein?
0: Ficou legal. É uma favor.
2: dublagem muito legal Inclusive tem personagens ali com vozes melhores Do que no original Também achei O Duque. nossa, o Duque tá sensacional o, o, o Duke é o mercador, né, que que te acompanha durante a jornada para te vender os itens. E ele tá com uma vozinha muito legal de... de é, bonachão mesmo que fala aquela coisa. Oh, né? mas, mas uma entonação muito bacana. O uhum. Ethan mesmo tá muito legal. Todo mundo tá muito bacana. A tradução do texto é muito boa. Então parabéns a todos os envolvidos. Foi sensacional. Custou chegar essa tradução aí na série Resident Evil. Mas chegou, chegou com dois pés na, na porta.
0: E eu vou aproveitar esse gancho, porque assim, hoje a gente vai ter que falar sem spoilers. Eu tô tô me mordendo aqui, eu tô mordendo o pulso, eu tô arrancando os dois últimos dedos, igual o Ethan. Porque tudo que eu queria era falar de spoiler hoje, eu queria queria soltar tudo que tá dentro de mim. Porque esse (risos) jogo, ele tem muita importância de lore. Mas a gente volta pra fazer um episódio só de Resident Evil Village, cheio de spoiler. A gente coloca spoiler no nome pra poder... Avisar o pessoal, então a gente vai... Eu quero, quero muito falar, então... Mas hoje vai ser totalmente sem spoiler, então vai ser fatos soltos, é, totalmente aleatórios sobre o jogo. Então vou aproveitar pra falar sobre o Duke, uma coisa que eu falei lá no... Fiz a live do Super Amigos semana passada, e, e eu queria falar do Duke, cara, o Duke é muito incrível, muito, muito incrível. Uhum. Ele deu 500 camadas de personalidade pro mercador do Resident Evil 4, né, porque o mercador... É. Ele tem a sua personalidade mais focada em estética, né? Ele é icônico, você olha, você já sabe quem que é, mas ele não não falava nada, né? Tipo, só Welcome, Stranger e e não sei o quê. e ele ficou famoso por meia dúzia de, de frases de efeito, assim como todo o jogo, né? Porque Resident Evil 4 é um jogo de... Frases de efeito Mas aí eles criaram o Duke Que é tipo o merca, a versão mercador do Resident Evil Village E ele é um cara sensacional Sabe, toda vez que eu encontro com ele Eu falei isso lá na live Eu falo alto, sabe Oi amigo, sabe, e aí amigo O <risos> que, que você tem para me oferecer aí, Porque que, ele querido? sempre tem alguma coisa para falar Sempre tem alguma coisa interessante Alguma coisa da história Ele te dá dicas de onde você tem que ir ele fala alguma coisa que já aconteceu com você, sabe, ele se interessa pela sua história e ao mesmo tempo você se interessa pela história dele. E ele é um, ele é um personagem muito completo, muito bem feito, assim como são a maioria dos personagens desse jogo. Ele é mais interessante até que alguns dos, dos principais ali, Ele é, é sensacional, eu tô encantado pelo Duke
2: e a, a forma que ele fala, que ele interage com você o tempo todo, né? você só passa por ele, ele já te fala um negócio Você precisa interagir Sim. com ele, né? Ele uhum. vai te falar. Oi amigo. É... As primeiras
0: vezes que, você, vezes que você encontra ele, rola umas cutscenes dele conversando com você, uhum. é muito legal. Muito Eu só legal. Eu acho que
2: é assim. Uma, uma pena, porque a dublagem tá muito boa, mas aí, acho que se você não, não souber de inglês, acho que você perde uma das piadinhas, né, que ele fala Sim. o que você vai comprar, amigo? hahaha, <risos> um amigo meu dizia isso há muito tempo atrás, um, um velho amigo meu dizia isso, né, que no inglês ele vai virar e, are o buying? <risos> então, é, ele faz referência a Resident Evil 4, mas no português a gente perde, mas assim, se você souber que que, 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 o que, que ele tá querendo dizer ali, dá pra entender. E aí a gente volta pro jogo que eu acho que o, o, o Resident Evil Village ele chegou. ele chegou meio que. Ele já tinha sido vazado muitas informações deles, informações. É, quando saiu o pessoal ficou assim, ah, não, não, não é, não, isso é muito surreal pra ser Resident Evil, né? Eles não vão fazer isso. que saiu né, falando que ia ter lobisomem, vampiro, ia ser num vilarejo e tal, o pessoal, ah, né? Não, ou então só.. Pá, aparecendo mais um remake do 4 e tal. E aí, quando foi anunciado, mostrou-se ser isso mesmo. Ficou todo mundo é, é, meio que chocado ali, né? Mas eu já comprei. No, no primeiro trailer, no primeiro anúncio, eu já tinha comprado a ideia. Eu poxa, que, que bacana o que, que eles estão fazendo. Eles estão expandindo essa série, estão levando pra outros rumos Só que esse pedaço acaba se revelando apenas uma parte do jogo, né? Ele é ele é dividido em várias partezinhas e essa coisa de vampiro, lobisomem é apenas uma parte pequena ali nisso.
0: Acaba e que ela como... foi muito esperta porque ela basicamente ela divulgou o Great Plateau, né? Igual a Nintendo é, fez com exato. Breath of the Wild. ela ela só mostrou o Great Plateau ela não mostrou do que vazou eu eu não cheguei a ver eu não sei se chegou a vazar informações do do final eu acho que o pessoal tinha informações do do final, não sei se era verdadeira alguma coisa assim mas o que ela divulgou mesmo tirando os vazamentos da, da, da mesa o que ela divulgou foi o Great Plateau. Ela divulgou uhum. a vila e o castelo, a gente falava, nossa, mas ela já mostrou todo o jogo. Cara, aquilo lá não é 20% do jogo. Tem muita uhum, coisa, é. tem muita coisa pra fazer. Acontece muito mais do que aquilo que ela mostrou. Do, do, vai muito além do vilarejo e do castelo. E eu fiquei muito surpreso à medida que eu ia jogando.
2: Exato, é quase que uma introdução aquilo ali, né? Porque o, o, o essa parte né, do, do, do castelo ali, é a introdução e, e ainda na hora que você passa ele, parece que o jogo. Aí que ele vai abrir, aí que a gente mostra, ó, é assim que a gente vai funcionar.
0: Uhum. E
2: que mostra o, o verdadeiro plot, né? O, o que você
1: tem que buscar e tal. A- aproveitando, uma pergunta. Manda. É, é, eu não sei se você me viu jogando Outlast, né, Ângelo? Vi. Mas assim, eu, vi eu, eu, sou, eu sou. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa que assim, pra não falar um português bem claro, eu, eu sou uma pessoa que sente muito medo. Entendeu? Uhum. É, muito medo Então assim O meu maior problema em jogos de terror É, é essa mania que eles inventaram inventaram agora, né, já, já tem há muito tempo Mas ó, é o Stalker é O cara que tá te seguindo Sim. ali A pessoa tá te seguindo uhum. o tempo todo, o monstro tá te seguindo E ele não tipo, não aparece em lugares específicos ele, ele tá andando ali e de vez em quando esbarra com ele Eu não consigo, eu, eu fico com ansiedade Atacada forte Esse jogo, ele tem isso Em todos os momentos dele porque assim, eu não. não consegui jogar o Resident
0: Evil 2 Por causa disso O 7, você vai, vai, vai ter muitos problemas com ele Porque assim, ele tem uma área específica Que é, é Outlast puro
2: 7 não, o 8, não é que você
0: falou é o, é, o 8, olha O, o 7 o, o Village, ele tem uma área específica E eu lembrei bastante de você Enquanto eu tava jogando, porque eu sabia Que você não ia conseguir passar por aquela parte Ele tem uma área específica que não é muito grande Mas que é Outlast puro
2: Assim, depende, de, de, depende do seu nível de medo, né? Porque tem pessoas que estão falando aí que ficam horas presas nessa área porque morre de medo.
0: É, é isso. É uma <risos> área rápida, entre aspas. Mas só que dá pra você ficar preso ali e não querer sair mais porque você fica andando devagarzinho e perigoso e medo. É uma parte do jogo que é horror puro, assim. Puro na sua forma mais pura. E aí é o puro suco do desespero.
4: Eu posso posso dar meu pitaco, porque eu passei exatamente por isso no Resident Evil 2, né? Eu tenho um gatilho de perseguição bem bem complicado também. Até porque eu joguei a parte do do Leon e depois eu não tanquei jogar a parte com a a menina lá, esqueci o nome dela. Com a Claire. Justamente porque de ficar escutando os passos do Mr. X (risos) e não saber de onde ele vem, (risos) pra onde ele vai, meu, eu fiquei aterrorizada.
2: Ah, eu adoro isso. E aí...
4: Todo mundo da live achou que eu não fosse tancar essa parte que o Ângelo tá comentando de, de terror. Porque chega até você ter que se esconder embaixo da cama. Falar, ah não, Outlast essa porra vai tomando um cu, não vou mais jogar. Só que, a, como o Ângelo falou, a parte ela não é grande. E você, antes de chegar nessa parte, que é propriamente Outlast, você anda por muito tempo, por um tempo nessa parte. Então uhum. você meio que acaba decorando o mapa... E isso facilita na hora de você fugir. Sim. Isso eu achei, né? É,
0: porque o Outlast é tudo novo, né? Você acabou de entrar naquele lugar e você não sabe pra onde você corre, né?
4: Então, assim, antes de começar a parte de Outlast Perseguição, você tem um tempo pra se ambientar no lugar. Sim. Então, isso facilitou muito pra mim, porque eu já sabia pra onde ir, né? Fora que tem um mapa também, né? Então, o mapa Ah. ajuda. Até pra mim, que... Tem um gatilho, até porque o Outlast eu joguei por duas horas e fechei, desinstalei, nunca mais mexi. Uhum. Eu consegui jogar Resident Evil, até porque a história é muito foda. Sim. Eu tô, tipo, na metade do jogo e eu tô amando o jogo. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto de um jogo de terror.
2: É, porque a, a história, ela não, é, ela não é sensacional. Nossa, melhor história. Mas ela te mantém presa, né? Você sabendo saber onde vai chegar. É, e não é chegar. aquela
4: história... Não é aquela história de terror que ai, ah, eu só vou dar jumpscare em você E go outlast, que é tipo Eu só tô aqui pra te assustar e foda-se Entendeu? Não, ele tem um Porquê de tá acontecendo tudo aquilo E isso tá muito legal Eu é. acho que vale a pena tentar, pelo menos
2: é, eu, sou, eu sou mais resistente, eu, o jogo de terror, não, eu joguei Outlast, eu achei ele chato porque, igual você falou, fica esse bicho seguindo a gente, aí você morre toda hora e de repente só fica chato porque eu já não tô com medo, eu não tô assustado e esse bicho tá me seguindo, que saco, eu só quero sair disso. E eu acho que o Resident ele faz isso melhor, ele, ele é porque assim, ele é dividido em áreas, né, uhum. são pequenas áreas. E aí, a primeira área do castelo, que a gente já todo mundo conhece. E ali, tem a Lady Dimitrescu, maravilhosa, melhor personagem. Que ela fica te perseguindo, mas não o tempo todo, assim. Sim,
0: é. eu lembro uma Sim. vez que chegaram a falar... ah A Dimitrescu vai te perseguir igual o Mr. X. Aí eu já falei, ah, não, não quero. Eu não gosto, sabe? Nossa, porque nossa, quando me
4: falaram isso, eu falei, ah, não, não vou jogar Eu essa não porra, gosto
0: não. de correr pelos cenários e ser perseguido incansavelmente. E você não ter nem onde se esconder, sabe? E aí você não consegue explorar. Eu já já tava muito desanimado. Gente, não é isso, tá? Nada...
4: Nossa, mas não chega nem perto. As perseguições que elas fazem
0: com você...
4: Nossa, é muito mais tranquila. Não, é tranquilo,
0: assim, coisa de você mudou de cenário, ela para de te perseguir, você pode voltar a explorar, sabe? Exato. Tranquilaço. Você tem que fugir em alguns momentos, só que ela é lerda, sabe? Ela anda devagar. (risos) Então dá pra você rodar numa mesa com ela, sabe? Você tá no cenário tem uma mesa no centro, ela vai pra um lado você consegue ir pro outro, sabe? É uma perseguição super tranquila é uma perseguição legal de fazer e aí acabou aquela perseguição, você consegue voltar no cenário anterior e explorar totalmente e são perseguições muito rápidas muito rápidas e que na maioria das vezes gera uma cutscene que te leva pra outro lugar então é é muito diferente então o pessoal que não gosta de perseguição do Mr. X fica tranquilo porque não é a mesma coisa
4: não é, vai na fé
2: o Mr. X, ele tem ele é, como você falou, ele é um pouco mais ágil e ele, ele persegue em lugares em é, mais lugares, eu acho que a Lady Dimitrescu lá, ela ela persegue em lugares específicos, que são espaçosos da cidade desviado, e tal o, o Mr. X não, ele, ele vai em mais lugares mas ambos, assim como o Resident Evil 2 eles têm áreas que você consegue descansar, respirar um pouquinho e aí, com o tempo, à medida que você vai jogando, você descobre essas áreas. Poxa, eu posso ficar aqui, esse bicho não vai me perseguir. Vou esperar um pouquinho porque ele vai, vai rodar e aí eu vou conseguir passar. E a Lady Dimitrescu também tem esses, esses momentos, mas ela, ela está em menos lugares, apesar, até porque o, o cenário dela é bem menor. E aí depois entra nessa outra parte que a gente tá falando que é bem terrosão, e, e eu acho que ele faz melhor que o Outlast nisso aí. Porque ali tem uma, uma referência é, é gritante do PT, né? Sim. O Playable Teaser. Uhum. Tem muito, assim, mas é. É até na, 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 no, no, no que aparece ali, né? Não, não vou dar spoiler, obviamente, mas o que aparece ali, pra, pra tentar te assustar, é muito inspirado no, no PT e em Outlast, obviamente, porque tudo ali tá tudo interligado.
0: E é muito Só perturbador. Que
2: muito, nossa, é é muito louco, (risos) e aí assim, eu sou muito resistente pra jogo de terror, eu nossa, não não ligo, e eu gosto eu levo o sushi, nossa, que divertido, e aí tá num momento de tensão, eu passei uns apertos, nossa, que aí você vai andando, e e sabe por que que a gente passa um aperto louco ali? Porque o o jogo ele cria um clima de tensão, uhum. não é tipo igual eu falei de novo, o Outlast, o Outlast ele tá o tempo todo tentando te assustar, o tempo todo enfiando o bicho atrás de você e aí é, é isso direto, o Resident Village ele cria esse clima de tensão, o algo tá acontecendo Pera aí, que eu vou mexer aqui, esse, esse negócio vai acontecer, vai pular. Ai não, meu Deus, esse negócio vai pular. Ai não, aí não acontece. Uhum. Aí você tenta de novo, aí eu vou mexer, aí vai entrar nessa porta, não vai ter alguma coisa aqui, vai ter uma coisa. E não. E aí vai, e vai, e vai, até a hora que é, que realmente acontece, você tá com atenção lá em cima. Sim. E aí piora mais aí, você fica mais desesperado tal, e aí de repente passa, acabou, e aí o jogo te dá um respiro bora pra frente, outra
0: área é aquilo que a Kel falou, né? você fica um tempão ali sem acontecer nada, 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 nada você fica andando e não acontece nada e você fica o tempo é, todo esperando puzzle, né? acontecer alguma coisa e quando acontece é, to- é, é extremamente inesperado, você não sabe o que você vai encontrar e você, se você não teve nenhum spoiler se você não viu nada, você fica extremamente surpreso com o que acontece e, e ele vai criando essa tensão em você, te deixando desesperado Pra acontecer alguma coisa, sabe? Você fica, pelo amor de Deus, alguma coisa pula em cima de mim Porque eu não aguento mais andar por aqui E não acontecer nada, eu tô muito nervoso E a hora que acontece é o auge do seu, Da sua ansiedade Você já tá com a ansiedade no máximo te, Esperando acontecer alguma coisa E aí você entra num mini desespero E nesse momento eu acho que o Daniel Já desistiu até do episódio
1: <risos> Não, cara, sério Esse tipo de jogo pra mim não... Eu vou tentar jogar, eu
3: vou Tão tentar. Junto, eu também não consigo, eu nem, eu nem tento, eu não consigo. Não, eu, Daniel, eu vou tentar, cara. Você. Eu também eu não consigo. consigo.
1: Assim, eu vou tentar, até porque eu, eu fiz live deu um bom público então eu vou tentar, mas <risos> mas é, entretenimento. por própria eu não jogo.
2: <risos> mas aqui vai 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 confiando no que a Kel disse, porque é, o level design é sensacional, porque ele, ele vai exatamente. ele vai
0: te deixar curioso, ele vai te ele vai te fazer ir pra frente, porque ele vai te deixar curioso pra saber Exato. o que vai sim, acontecer.
1: E já me deixa um pouquinho mais tranquilo o fato de que é um jogo sobre exploração que deixa eu explorar, porque sim. Eu, é, sim. Eu, eu me incomodava muito com isso quando eu tava jogando Resident Evil 2, porque eu tava, eu tava conversando com a Thaís, lá do podcast, e ela falava, não, porque você tem que explorar pra poder achar os itens, né, não sei, resolve, resolver puzzle, e eu Tá, mas como é que eu vou fazer isso? Tem um cara no meu cangote aqui respirando aqui no meu pescoço. Nossa, eu como. odiava
4: isso, velho.
2: É, mas assim, no caso do Village, ele faz nessa, nessa área específica, ele... Acho que também na parte da, da Dimitrescu, ele deixa você explorar um pouquinho, conhecer o lugar. Beleza, uhum. eu já conheço esse lugar, já sei onde eu tô indo. E aí eu vou... Na hora que você precisar fugir, realmente, você já, já sabe, Peraí. Aí você pausa o jogo. Peraí, eu posso vou fazer aqui, vou fazer ali, vou aparecer o lugar. Aí eu sempre procurar.
4: abro o mapa.
2: É. Eu vou, eu,
4: vou, eu vou sair, por exemplo, da sala de, de save lá, que é o safe room, né? Você Eu um vou sair, caminho. ó. Eu, eu aperto o tab, eu faço, eu vou pra cá, eu vou pra cá. Aqui tá a filha da puta, então eu venho pra cá. É, é assim.
0: Abençoados é assim. os devs que pausam o jogo quando abrem o mapa. Obrigado. Am- amém, Obrigado. Amém. Obrigado pelos memes. É que eu...
2: O Resident Evil 2, ele faz isso também. É porque o. o, o ele tem é, momentos específicos em que o Mr. X vai te seguir. Que é assim, o Resident Evil 2 ele vai te deixar na, na delegacia. Você explora, você olha, você procura, você busca itens e tal. Aí você vai pra fora da delegacia um pouquinho, volta pra delegacia, o Mr. X chega. Só que quando você volta, você faz assim já conheço esse lugar, já sei onde eu ir, já sei aquela chave, eu vou abrir, vou mexer naquela porta, já sei o que eu vou fazer e tal. Só que aí ele te dá um twist, que é o Mr. X, que aí vai te perseguir, e aí você vai ter que pensar em novas formas de andar para aquele mapa. aí não, vou pegar o um atalho, ao invés de eu passar por essa sala, tá cheio de zumbi, vou por outra. E aí depois, acaba de novo, ele vai te jogar pra outra área, e acabou o Mr. X, ele só vai aparecer lá no final. E o, o Village, ele faz isso, só que num pedaço específico, ele te deixa explorar um pouquinho, depois ele coloca aí na hora que você já tá confiante com aquele lugar, ele te coloca um desafio depois ele te tira, e aí você vai pra outra, outra situação, eu acho que é bem parecido mas eu,
4: mas eu achei bem mais tranquilo no que né, essa questão nossa, nossa muito bem mais, mais. É, é, não é tem nem comparação é
2: o, eu acho que tem aquele lancezinho do áudio binaural, que faz o tum, 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 Fica, peraí, tá aqui em cima. Eu não jogo com fone, mas eu tenho um home theater e ele faz isso também nas caixinhas de trás, da frente. Peraí, tá pra trás, tá pra cima. Ele tá em cima. aí ela, ela tá ali tá pra baixo, tá? Só que o Mr. X faz mais, é, é bem mais é, intenso realmente. Nossa, eu
4: ficava aterrorizada <risos> com, com os passos dele Eu não sabia onde o filho da puta tava Desculpa, eu tô falando muito palavrão, né? Ah, é, é, é mais 18 é Tá
0: hoje? liberado, é mais de 18 esse, esse Ah, então
4: tá bom Mano, eu ficava muito aterrorizada Pra vocês terem uma ideia Na, na parte 2 com a Claire Um amigo meu entrou em Cal Meu moderador entrou em Cal Pra me guiar no mapa Pra onde eu tinha que ir Porque eu não tava conseguindo fazer sozinha o cara atrás de mim. Só que mesmo assim eu não, não tanquei. Fui pro 4, porque o 4 é o... muito foda, eu não tem essas merda, e é isso.
0: Mas uma coisa que eu gostei bastante no Village é a forma como a vila funciona como um hub world, né? Então você tem as quatro áreas maiores do jogo e você sempre é mandado de volta pra vila. E sempre que você volta, tem alguma coisa nova pra você fazer. Uhum. Então não é, não é uma área que você ah, eu já explorei, e aí Vou só passar aqui à toa. Não. Sempre que você volta tem uma área que você pode acessar agora. Ou algum item que aparece lá misteriosamente. E você tem que pegar. Você tem que descobrir como pegar. E você vai sempre sendo enviado de volta para a vila. Isso eu achei sensacional. Porque eles dão a importância que a vila precisa ter. né? Porque ela dá nome para o jogo. Então a partir daquela vila ali. Você consegue acessar qualquer área do jogo. E como a gente não pode dar spoiler da história a gente deixa para um episódio só para isso, eu queria parabenizar a Capcom, eu fiquei muito feliz com o que eles fizeram com a história depois no episódio de história a gente volta para falar mas o Village ele tem uma importância absurda na lore, assim como o 5 teve né? o 5 ele foi um jogo que por mais problemas que ele tivesse ele já estava totalmente focado em ação mas ele tem aquele multiplayer incrível ele tem uma história muito pesada, então ele puxa Uhum. Resident Evil na sua origem, na sua essência e o Village também faz isso e eu não tava esperando por isso uhum. ele é uma continuação direta do 7 né, que o 7 é um jogo, parece que é bem solto, né? o 7 parece um spin-off você é, joga o 7 você fala, nossa, mas isso aqui não tem ligação com nada né? com nenhum jogo anterior e aí você joga e fala ah, beleza, é, é isso aí, aparece um, um Chris lá no final e aí ah, tranquilo, isso aqui é quase um spin-off não sei nem por que, que tá numerado Aí o Village pega o set, se junta com o set e joga dentro da lore mais profunda e mais pesada que existe em Resident Evil. E eu achei sensacional. Os dois jogos, eles eles concluem uma história como se fosse um um jogão imenso. Então eu não podia estar mais feliz com o resultado. Resident Evil Village para mim é um dos... ele é top 3 Resident Evil. Eu eu tô quase. Eu eu só não falo que ele é melhor que o 4. Eu só não falo que ele é o meu Resident Evil favorito. Melhor que o 4, porque eu tenho. Eu tenho uma nostalgia Afirmações
1: pesadas, calma.
0: Então, eu eu preciso (risos) jogar mais algumas vezes. Eu tenho tenho uma nostalgia com o 4, sabe? Eu tenho um um vínculo muito forte com o 4. Mas ele é top 3 Resident Evil e por enquanto ele é o. Ele é o GOT 2021. Ele é o melhor jogo desse ano
2: para mim também ele tá altíssimo, também tá no top 3, ainda não sei numerar, porque eu gosto muito do remake do 1, do 2, eu sou apaixonado com os antigos, eu gosto muito do 4, eu sou, sou fã do 5, assim, eu, eu jogo demais o assim, 5, então eu não sei ranquear ainda, porque eu tô, tô muito recente, mas é, é, é lá no alto, porque ele ficou muito bem feito, muito bacaninha, tem um level design muito bom, o design dos personagens é maravilhoso, a de Dimitrescu que a gente já falou, é incrível eu, é, o jeito dela andar, o jeito dela segurar a cintura. Ela fala e o jeito dela falar. Ela é muito legal. A, as roupas dela. Não só dela, de todos os personagens. A vila muito bem construída. Os cenários. É, eu estava vendo a análise do Digital Foundry que coloca. né, Você tem. A, a construção de mundo que eles fazem, né, a, a, você tem a vila, que é igual o Angelo falou, tipo um hub é quase que um mapa aberto, né, dentro da série uhum. assim, bem, bem, e aí você tem meio que um hub, e aí você tem a vila, e aí logo atrás tem um cenário que, que indica que as coisas estão distantes mas um pouco mais próximas e aí tem um outro uma outra camada de cenário que é bem fundo, que indica que aquele lugar se expande para um lugar muito maior, e aí é, é incrível, muito bem feito Pô, as casinhas você entra nas casinhas e fica olhando os, os móveis, os objetos, tudo muito bem estruturado. Esse lugar que a gente falou que é assustador e tal, é, tem parede descascando, tem tem objetos arranhados, assim. Você sabe, parece que tem vida ali, sabe? É muito bem feito, tudo muito bem construído. As áreas mais para frente que a gente falou pouco, né? Tem tem mais duas áreas mais para frente e um final, é, uma área final mais rapidinha. É, também são muito boas, você vai enfrentar um, os, os outros inimigos assim, Cada área tem tipo um chefe que é, é, você vai enfrentar ali Eles são muito bons, são personagens muito legais também São curiosos, você fica, fica querendo saber mais sobre eles E aí tá cheio de texto espalhado, né? você dá aquela lidinha hum, Então é assim que eles fizeram, é assim que foi feito tal coisa e esse lance da história, é realmente. A história é Resident Evil. É, é um jogo bem Resident Evil. A hora que Pô fica. Ai, mas isso é Resident Evil? Sim, eu acho que é, é Resident
0: Mais Evil. Mais do pra que caramba. nunca. Agora é.
2: É, e ele faz parte do universo todo. Ele não tá só no. no porque acho que o 7 ele, ele tenta desprender um pouquinho, né? Parece que, parece que é algo novo, algo muito diferente tal. Tá, aí se termina o jogo, pa o personagem clássico tá ali.
0: Mas aí o Village vai lá, pega o set e junta com todo mundo e fica Exato. maravilhoso. Exato. E, eu vou, e eu vou
1: falar, Flávio, assim, eu não vou, não vou levantar essa questão agora não, porque acho que isso tomaria muito tempo de discussão, mas acho que as pessoas precisam voltar um pouco e pensar o que que é Resident Evil, pra começar. Sim. Sim. Porque eu acho que tem muito disso às vezes que é... é, é... Acontece muito na indústria musical, né Você tem uma banda e a banda segue por um outro caminho, assim Muda um uhum. pouquinho o estilo e as pessoas ficam Ah, mas não é a mesma coisa, mudou, sabe E tipo, Exato. e aí? A, a, sabe, as, as coisas As coisas não são imutáveis, as pessoas não são imutáveis Então, eu acho bom mudar Mesmo, sabe?
4: É que acho que ficou muito é, Fixado que a ah, Resident Evil É só zumbi, uhum. entendeu? E isso acabou com a mente Da da fanbase, sabe, quando eles trouxeram (risos) Algo novo, assim, não, mas isso não é Resident Evil, cara, aceita O jogo tá legal, sabe, a história Tá legal, eles conectaram de uma forma Muito legal, ele ele, O o Village, eu acho que tá até fazendo Pessoas que não gostam de terror Se tentar jogar ele, porque Tá todo mundo falando muito bem, sabe Ai, para com esse negócio de, ai, é só zumbi E eu acho muito legal eles tirarem Um pouco o zumbi de cena Porque é um assunto saturado.
1: Exatamente. O nome do jogo jogo é Resident Evil. Não é Resident Resident Zumbi. E outra.
0: Resident Evil não é sobre zumbi. É um jogo sobre armas biológicas. E o Village ele é mais Resident Evil do que nunca foi. Sabe assim? Não posso falar porquê. Mas é é exatamente isso. Por ser uma série sobre armas biológicas. O Village talvez seja o mais Resident Evil de todos.
2: Exato. Até nessa questão. Até quando ele, ele ele Parece que ele tá sendo sobrenatural É... Ah, tem fantasminha Mas o fantasminha tem uma explicação eu, Que no, no fundo é uma arma biológica né? então,
0: Exatamente É bem,
2: bem isso mesmo, qualquer coisa você explica ali Falando que é a arma biológica, tá dentro E aí igual tá falando, tem uma história Que não é a melhor Ai meu Deus, que história maravilhosa No sentido de é, narrativa de, de, de escrita bem feita, tudo não, mas é tudo muito bem feitinho pra que você fique curioso, pra você queira, queira saber mais daquele universo, conhecer aqueles personagens, os personagens são bem escritos são bem feitos, então é não é, ah, não vai, não é criar um novo tipo de história pro Resident Evil não, é a é mesmo tipo de história que já conhece porém muito bem feita muito bem, bem narrada ali pra você é, ficar curioso pra saber o que vai acontecer é, se falar mais tem spoiler
0: e a gente faz um episódio só dele depois e
2: aí tem, é, 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 fala a questão de estrutura né porque muita gente fala assim ah né essa coisa de ah não é Resident Evil ele tem muita coisa do que a série já fez tem aqui a questão da exploração da mansão de mansão de lugares específicos tem questão de vários inimigos no lugar só e você tem que lidar com eles tem questão de a, a, o mercador que você tem de comprar itens e eu acho que agora tá melhor que no 4 porque você tem
0: porque você pode comprar é, bala
2: é, você pode comprar munição e você pode... Não, graças a Deus eu comecei a jogar assim, né, é, não querendo matar os bichos, atirar... Aí depois você percebe que o jogo tá... Não, filho, toma munição aí pra você matar, mata esse bicho. Aí você começa a querer matar eles todos. Sim. Ah, e o, o, os bichos também, eu acho que precisa falar, são inimigos tão legais. O, o lobisomem, né, que eu, eu vou falar mais dos do que foram mostrados, que foram os licanos e as vampiras, né. Que os licanos são muito legais, eles ficam desviando Eles parecem aqueles bichos do 4 Você tá tentando mirar na cabeça dele Ele Ele abaixa a
0: cabeça, né, ele dá
2: uns... E aí tem uns que vão mais rápido, tem um, aí tem uma variação, aí tem um que vem com, com, com escudo, e aí você tem que saber, lidar, e aí você joga uma bomba, estoura o escudo, e aí você mata. Então, muitos muito, são muito legais, design muito interessante. E as vampiras também são ótimas, as filhas da Dimitrescu, que viram as moscas e ficam voando, e você tenta acertar, não consegue. É muito legal, muito bem feito. Aí depois, mais pra frente, tem uns inimigos. Tão legais, tão legais, assim, que entre os melhores da série. Fica, fica muito interessante.
0: Vai ter vampiro, lobisomem e fantasma sim. Isso.
4: Vai ter. E se reclamar, tomara que tenha mais.
2: Isso, aí. tomara que tenha mais. No próximo vai ter Saci Pererê. <risos> <risos> é... Tudo pra <risos> Cuca. E a sereia.
0: <risos> e a sereia.
4: O Chupacu? O Chupacu,
0: é esse fez O Chupacu um da vilinha. E vai ter até o ET Bilu.
1: Pensei sobre, sobre o que eu poderia Recomendar aqui, quando o Angelo me convidou Eu pensei em falar sobre Sobre alguns dos jogos que normalmente Eu já recomendo para as pessoas, né Ah, falar de Bloodborne, né? de, de Hollow Knight Sardivar, mas eu pensei assim Talvez recomendar um jogo que eu acho Que mereça mais atenção E que eu goste muito também Porque assim, é, é, Hollow Knight Por exemplo, é um jogo que ou você já jogou Ou você pretende jogar Tá na sua lista,
0: ou você já abandonou
1: é, ou você não tem interesse tipo não tem, tem tem outras opções sabe? Eu acho que pelo menos todo mundo assim meio que na nossa bolha mais ou menos já, já foi apresentado de alguma forma né a Hollow Knight e a Stardew Valley e a Bloodborne e a Dark Souls e não, não, não tem muito mais né o que apresentar sobre esses jogos então eu tô preferindo aqui usar meu espaço para falar um pouquinho sobre um joguinho que eu joguei lá em 2018 né pré-fim do mundo que é o The Red Strings Club um joguinho feito pela The e publicado pela Devolver Digital. Firma. Inclusive, abraço, Batelli. Sempre, sempre bom, assim. Nunca, nunca perco a oportunidade. Nunca. Um abraço. Beijo, e Batelli. Batelli. É, o melhor PGR que eu conheço, eu conheço os dois. <risos> <risos> mas, falando sobre o The Red String Club, cara, ele é um jogo que ele tem uma temática cyberpunk, né, do gênero adventure. Eu não sei se encaixaria ele no, no estilo Pont and Click, ele não é muito point and Click, meio LucasArts, sabe? Dave, The Tentacle, não é muito por aí. É, mas ele é um jogo, sim, de adventure, é, focado muito em narrativa e tomada de decisões, em escolhas. Mas, de novo, eu também não colocaria ele Naquela caixinha dos jogos Telltale e Don't Nod É um jogo que é, é bem único, pra falar a verdade ele, não exatamente...
0: ele, ele é visual novel? Você fica parado, assim Tomando decisões? Então, qual qual gente, que é a, a de, do gameplay?
1: A gente teria que entrar no A gente teria que entrar A fundo do que, que é uma, uma visual novel, entendeu? Porque ele é um jogo que é Basicamente de diálogo Mas que existe uma gamificação do diálogo, digamos Sim. assim. Eu acho que é melhor explicar com exemplos do que encaixando ele numa caixinha de gênero.
5: Perfeito. É, é, é engraçado que eu vou, eu vou explicar realmente a diferença entre visual novel e jogo de RPG point and click no, no, no meu jogo, né, na minha recomendação. Ah,
1: perfeito. Pronto. Aqui estamos, tudo. Aí, 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 aí se vocês quiserem ouvir vocês até o final Fica do episódio, até o final. É.
0: É. Se quem está ouvindo não ficar até o final, vou ficar triste
1: e aí o jogo ele gira em torno dessa temática cyberpunk em que nesse mundo existem implantes que normalmente você identificaria um implante né que nem no num... você identificaria como como se fosse num Blade Runner da vida sabe? Implante então, uhum. essa pessoa o um braço ou o gosto the shell que tem um braço um olho mecânico mas no caso do mundo do Red Springs Club você tem implantes um, sentimentais digamos assim são implantes que mudam você por dentro e eu vou dar um exemplo é, chega uma cosplayer e essa cosplayer ela fala que ela quer ser bem sucedida Aí a empresa, por trás lá Dos implantes, ó, coloca um implante Nela, pra... ah, beleza Aqui tem um implante para você ser mais carismática A pessoa vai se tornar Vai ter um carisma maior Aí daqui a pouco volta com as play com o pedido Ah, pô, beleza, ganhei seguidores, foi legal e tal Mas não é exatamente o que eu imaginava Eu quero mais, sabe só... só ter carisma não é meio que O suficiente no... no mundo Em que eu vivo Aí a empresa vai lá e coloca um implante pra Pra aumentar o sex appeal da, 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 da cosplay. Aí, beleza. Daqui a pouco ela volta lá de novo. Ah, agora, pô, tenho muitos seguidores, legal, mas... Pô, tenho vários haters e pô, o pessoal fica falando do meu corpo. Eu quero que ele reconheça o meu talento, nananá. E a empresa vai lá e coloca um implante nela que tira a necessidade de aceitação social do indivíduo, sabe? Então, é mais ou menos assim que funcionam esses implantes. Eles vão mudando a pessoa por dentro, mas envolve também muito um... Um questionamento ético,
0: parece bastante com o Twitter <risos>
1: é
2: <risos> Cara... assim, pelo que parece, parece que é um implante que, que afeta o sentimento da pessoa, né? Ele... Um implante que não muda a pessoa então, em si, mas o n-
1: sentimento? Não necessariamente o sentimento talvez eu tenha me expressado errado tem uma outra parte do jogo que mexe mais com o sentimento mas ele vai mudar as características da pessoa.
2: Pra que ela tenha mais aquilo
1: que ela tá buscando, né? É então, tipo, tá E aí e aí tem toda a questão ética De, tipo, é certo Você, por exemplo, você tem um problema Você tem um, um trauma, digamos assim Um medo É eticamente é, 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 é correto você é, Usar um, um implante Uma pílula, alguma coisa Que vá te fazer Passar por isso, sabe? Não, não, ter, mais, não ter mais esse sentimento não, não, não ser mais desse jeito Entendeu?
2: Isso vai ser. Você vai continuar sendo você mesmo se
1: tirar isso, né? Pois é, exato. Exato, porque os defeitos fazem parte da pessoa. Exato. E boa parte do jogo você controla um bartender né, nesse mundo em que existem os implantes e você trabalha, digamos que, com troca de informações. Você trabalha com um grupo que luta contra uma empresa que fabrica esses implantes, porque, segundo esse grupo, a empresa está controlando o livre-arbítrio e é um perigo para a sociedade. Você como bartender desse bar vai vai conversar com diversas pessoas... Inclusive funcionários dessa empresa... E precisa de alguma forma arrancar certas informações... E aí que entra a parte de, de, de mexer com o sentimento da pessoa em si... Porque o bartender é, ele é o Donovan... Né, esse personagem que você controla... E ele é ele é, ele é, ele é o cara... Ele é muito bom... E ele consegue através da bebida que ele faz... Influenciar aí sim os sentimentos do cliente... Então o cara prepara uma mistura de uma bebida... E quando a pessoa bebe ela fica feliz ou quando ela bebe ela fica triste ou quando ela bebe ela sente arrependimento que foi o, é, o que eu falei no começo do, do, da introdução do episódio cada mistura de drink ali vai levar o cliente a sentir algo diferente e aí através dessa manipulação de sentimentos você consegue retirar uma informação ou outra, de uma pessoa ou outra e aí você vai controlando é, essas conversas e por isso que tem a parte de gamificação da conversa entendeu porque além de ter as opções de diálogo, você tem as opções de diálogo que vão ter reações diferentes de acordo com o sentimento que aquela pessoa está sentindo. E o seu, o
0: seu objetivo é levar as informações para a empresa, ou você quer desistir, fazer as pessoas desistirem dos, de usar os implantes?
1: Então, é que eu estou tentando entrar no mínimo possível na história, porque o jogo ele é muito sobre é, é a história dele, então uhum, eu tô então vamos tentando spoiler, falar tá. mais superficialmente para a pessoa ter interesse. Mas isso eu posso falar, assim tem, tem, tem um grupo que é um, um grupo, digamos que... Entre aspas, extremista uhum. né, Aos olhos da empresa Sim, sempre assim é, to, é totalmente contra é, Essa manipulação Dos indivíduos E implantes, e ela acha que tipo, A empresa está Tomando o controle das pessoas por por vontade própria, que não é legal. Enfim, não é legal mesmo. Mas eu acho muito legal que o jogo, ele várias vezes vai te colocar num num questionamento ético em relação ao que você mesmo tem como visão de mundo, sabe? Sim. É muito legal isso. E falando um pouquinho mais sobre sobre essa parte da bebida, é legal até como funciona, porque, explicando o minigame da bebida, né a gamificação né? do diálogo ali. Você imagina que tem uma bolinha na tela, e aí tem quatro garrafas, que se você botar um pouquinho de um líquido de uma garrafa, a bolinha sobe um pouco. Se você botar do outro, a bolinha vai pra direita, ou vai pra esquerda, ou vai pra baixo. E você vai misturando aquelas garrafas de forma com que você leve a bolinha até um local específico que você queira. E aí vai ter um local específico que é na cabeça da pessoa é o arrependimento, no no estômago da pessoa é, 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 é saudades, vamos dizer assim. Enfim. E eu acho muito legal como... Existe essa gamificação da bebidinha ali porque o copo tem um limite, né? Então você tem que botar as quantidades certas ali. E eu acho, cara, acho bem legal a forma como o jogo aborda esses temas que são até meio que manjados, sabe? E através desse minigame de bebida, através do diálogo e do, do da manipulação das pessoas... Porque aí você pensa... Pô, beleza, o que essa empresa faz é errado. Mas o que o protagonista está fazendo não é errado também de controlar os sentimentos da pessoa? Mas é por uma boa causa... Mas, mas é certo. Ele controlar, fazer uma pessoa ficar triste. Fazer uma pessoa ficar arrependida. Pra falar sobre alguma coisa. Que vai ajudar a sociedade. Mas é certo. Entendeu?
0: Uhum.
1: Então, o The Red Strings Club, String Club é um jogo que me incomodou várias vezes. É, no bom sentido. Sim. Ele é um jogo que vai te colocar em xeque moralmente. né, Várias vezes. E é um jogo que ele pisa no seu calo. Ele te faz questionar sua visão de mundo. É, não é um jogo levinho você algumas vezes vai acabar escolhendo uma opção não tão ética. Sei. Porque, enfim, às vezes... Às vezes não tem opção ética. Não tem, às vezes, como ser o, o, o lawful good, né? E por exemplo, se existisse uma pílula que te faz ser produtivo pra caramba, te faz perder os medos, resolve todos os seus problemas, assim, parece tentador pra caramba, né? E a, em alguns momentos o jogo ele quase te faz acreditar que a empresa está certa, entendeu? Mas no fim o jogo ele vai discutir justamente sobre ética e felicidade também ao mesmo tempo, porque a gente acaba vendo que nem sempre elas andam juntas, Sim. né? Às vezes nem sempre você ser feliz é, é fazer o que é moralmente certo, ou vice-versa
0: é aquela 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 cutucada na ferida né de felicidade numa pílula de felicidade numa bebida que você pode é, é. mas vale a pena se você igual você falou ah eu tenho uma bebida que ela vai te deixar feliz ela vai te deixar produtiva. você vai produzir essa semana inteira e você vai ser feliz você não vai nada vai te incomodar mas Vale a pena ser assim numa pílula, né? numa, numa, numa droga que você está ingerindo no seu corpo? Não teria como você tentar ser assim de outra forma? E aí você, uhum. você, na hora, parece super legal falar Não, gostei, eu quero, né? vou fazer, porque aí eu vou passar a semana inteira produtiva e feliz. Mas você está fazendo isso na, numa pílula que uma empresa, um conglomerado criou para você poder ser assim e todo mundo vai ser assim. Gente, é o Twitter. Sim. É, e
2: aí você. É, é, mas aí você cria uma dependência, né? Pois é. A, você, a sociedade aí, fica é, dependente
1: da dos implantes. É, e aí é...
2: Realmente, existem formas melhores de lidar com isso, porém o pessoal
1: busca a forma mais fácil. É, e assim, eu. Eu vou falar que o jogo não é só isso. O jogo não é só o minigame de bebida. Uhum. É, tem mais. Mas eu, eu prefiro não falar aqui sim eu acho que vamos
0: deixar tem, tem. a curiosidade exatamente para não até não estragar é algumas assim, experiências né
1: depois que eu joguei eu fui fui ler um review fui ver vídeos sobre e assim as pessoas até falam abertamente sobre é, alguns outros detalhes do jogo que até dá para não entrar na história mas eu acho tão legal ver coisas que você faz num ponto do jogo influenciando coisas mais na frente e, e enfim eu acho que... Eu já...
3: É quatro horinhas só é, de
1: jogo. É, um jogo bem curtinho, sabe? Eu acho que se você pegar aí num preço bom, eu acho que vale muito a pena. É um joguinho que tá pra... Inclusive, eu recomendo jogar de uma vez só, numa sentada só.
5: Numa sentada só.
1: E eu vou falar eu uma, uma coisa que eu, eu nunca achei que eu ia falar na minha vida. Mas olha só, a forma ideal de jogar esse jogo é com o Nintendo Switch, no modo portátil, usando a tela de toque. Essa é a forma ideal de jogar The Wrestling Flame. Mas ele saiu para celular também? Até onde eu tinha visto, acho que não, deixa eu eu só fazer um... Então é no Switch mesmo. Vamos procurar o nosso amigo. (risos) Ó, ele saiu pra Nintendo Switch, pra PC, Linux e Mac. Não, não saiu, apenas pra Nintendo Switch e PC mesmo. É, porque na hora que você tá botando as bebidinhas ali nos papinhos é legal que com a tela de toque do Switch você consegue literalmente colocar ali um dedo pra segurar a garrafinha, outro pra girar a garrafinha, e você vai tipo, controlando ali, e a tela de toque do Switch ela é muito boa, ela é muito precisa, sabe? Então, é, é bem divertido jogar por ali. Eu deitei, coloquei o Switch na minha frente, apoiado. Fiquei jogando o jogo inteiro na tela de toque, porque as respostas você também pode escolher tocando, nas opções. Então, achei a forma ideal de jogar. Mas se você for jogar no PC também, não tem problema, você não vai não vai, não vai vai ser uma experiência pior. É só que é, é divertido ficar aviando a garrafinha ali também tem como você depois sem ficar balançando a coqueteleira, também que maneiro. Mas recomendo muito The Red Shins Club, é um jogo que assim, se você quer um jogo para, ah, quer um jogo para relaxar, para desaparecer, já existem muitos problemas na vida, talvez seja, não seja um jogo para jogar no momento. Mas se você quer um joguinho para, né, que eu, eu, eu acho meio 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 pedante quando as pessoas falam, tipo, ah, é um bagulho para pensar, sabe? É um bagulho, pô, eu sou muito intelectual, jogo The Red Shins Club. Não, não, não é isso, sabe? Mas eu recomendo muito pra você, se você quiser ter, tipo... É, esse tipo de, de narrativa, de questionamentos éticos e, e, e morais e...
0: Ele propõe discussões
1: válidas. Muito, muito válidas. Esse... É um joguinho pra refletir, fazer você refletir sobre tudo. Né? É um joguinho pra refletir, é um joguinho que vai te deixar triste. Vai deixar triste, vai ficar triste em alguns momentos. Mas... eu acho que é, é, é uma boa experiência e eu acho que é uma, é uma, uma maneira legal de você... É, porque alguns jogos eles. eu fico. Tá, esse jogo tem uma história legal, mas que essa história ela poderia ter sido reproduzida através de outra mídia. Ela uhum. poderia ter vindo em forma de filme, em forma de série, que eu acho que ela não perderia muito. E The Red Strings Club ele usa muito bem o fato de ser um videogame. Sim. Sabe? Então eu recomendo fortemente. É um jogo bem único, e eu acho que isso já é o suficiente pra você dar uma chance, porque, né? Jogos únicos, né? É, é bom, é bom dar, dar, dar uma chance pra novas experiência.
0: Sim, jogue. No Switch, que é legal pra caramba.
3: Vamos sair felizes ou vamos sair bad? Aí depende da sua ética. Opa!
5: <risos> oh, oh. <risos> <risos> Eu fiquei com uma dúvida sobre o, o Red Strings Club. Porque, pela definição, ele parece muito com... Não sei se vocês já ouviram falar, aquele Valhalla. Só que escreve VA11. Sim,
1: sei qual Valhalla. é, mas não joguei.
5: É, assim, o conceito é o mesmo. Porque o Valhalla também se passa no mundo cyberpunk. Você também é um barista. É, eu, eu, eu não sei se tiver alguma inspiração um no outro, aí se você soubesse, mas era só uma dúvida mesmo, curiosidade. É questão são de dois desenvolvedores diferentes, não é, são? É, assim... Eu, a, eu, o Valhalla é da Sukeban
1: Games. Eu tenho muita vontade de experimentar, é, eu, depois eu pesquisei, e existem uma quantidade assim, considerável de jogos... Que são sobre pessoas no dia-a-dia dia conversando com outras pessoas. E é, o jogo é sobre isso. Eu, inclusive, eu não vou lembrar agora o nome, mas na época eu, eu achei um jogo que você controlava um taxista. É o Cab, né? Ele, é,
0: ele tem esse mesmo, esse mesmo propósito, não?
2: Agora vamos para a tristeza da situação, né? Brasileiro, só a gente sofre. Ele não tem na eShop brasileira, vou fazer uma busca aqui. Não tem na eShop brasileira, mas na eShop do México ele custa... <risos> 78 reais. Meu Deus, não. É PC, Nossa. gente. A melhor Nossa. forma de ah. jogar esse jogo não, é no PC. Não, vai Steam vai pra Steam. Só que, é que assim, é. ó Ele já teve promoção aqui e já custou 30 reais. Então eu acho que acredito que dá pra esperar aí um pouquinho. Talvez uma promoção. Vou comprar no Switch ou então vamos pro
0: PC. Olho nas promoções.
2: Isso aí.
3: Mass Effect Legendary Edition que saiu aí, que é o remaster, com um pouquinho de remake do Mass Effect 1 e dos outros dois E pra mim é a melhor trilogia já feita.
0: Pesado. Então,
3: eu gosto muito, de, gosto muito de Mass Effect, eu acho que tem se você olhar lá no Metacritic sei que não é parâmetro para nada, mas são três jogos, 88 89 e mais, assim, então eu acho que os tem, tem um pouquinho dos seus problemas, mas eu acho que é muito, muito, muito bem construído e agora a oportunidade de você jogar os três de uma vez traz uma experiência de, sei lá, quase 100 horas aí de um world build muito incrível, né? Acho que uma das coisas que eu joguei o Effect, eu joguei os três Mass Effect lá no os três no lançamento, então o primeiro lá em 2007, 2008, o segundo 2010, 2009, Posso estar muito errado, peraí só pra não falar besteira... É... Deixa eu pegar as datas aqui, peraí... Só ele pra tem falar a listinha
2: mesmo. com as datas de quando ele zerou os jogos. Eu queria ter essa organização.
3: Não, não, tô vendo as datas <risos> do lançamento dos outros só.
4: Ó, <risos> oh, eu não vou falar nada porque eu tenho um telo com os meus jogos zerados <risos> em Webbing.
3: Eu não sei, eu não, ah, sei, eu não tenho eu não tem 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 disciplina pra atualizar essas coisas, gente. <risos> ah, aí você jogou o lançamento, entendi. Joguei Mass Effect Joguei Mass Effect original lá pra 2007 2008, Mass Effect 2 2010... E o Mass Effect 3 em 2012 E naquela época a gente ainda não, não, não tinha poder aquisitivo suficiente Então apelamos ao nosso amigo Jack Sparrow para fornecer os jogos E uma das curiosidades é que o Mass Effect 1 Como toda, todo mundo já jogou jogo pirata aqui E toda, percebe que toda build do pirata tem algum probleminha né? Então o Mass Effect, ele, no combate dele Você não tem, pelo menos no Mass Effect 1, você não tem uma munição na sua arma. Sua arma vai superaquecendo conforme você vai atirando. Então, se você atira muito, se você dá muitos tiros com ela, ela superaquece, ela tem que ficar um tempo sem você usar para ela poder esfriar e você poder voltar a usar a arma. Só que eu acho que a build do pirata que eu tinha devia ter algum problema, que a arma superaquecia e não voltava mais... Então o que acontecia? Se eu ficava dando muito tiro com ela muito rápido, eu não ia conseguir mais usar a arma naquele combate. Eu tinha que jogar a arma fora. Porque ela ficava travada e eu perdia ela pra sempre. Então eu tinha que jogar sempre na muita cautela pro jogo, porque, puta, qualquer vacilo ali. E eu gostava de jogar de sniper. Sniper você dá dois, três tiros, a arma superaquece. Então você não podia jogar na emoção. Tinha que jogar no modo frio e calculista ali pra poder não perder o que você tava fazendo no combate.
0: Virou um stealth, né? Pra você.
3: E aí. No último chefe do Mass Effect 1, por um puro vacilo e emoção, a hora que está chegando na metade da vida dele, eu deixei superaquecer a primeira arma que eu tinha. Eu já não conseguia mais usar ela. Aí eu mudei de arma, fui para outra superaquecer. No fim eu superaqueci todas as minhas armas. E eu tive que matar o último chefe na granada e no melee, o que foi um inferno. Demorou horas e horas e horas para mim pra eu conseguir fazer Nossa, essa bosta. Mas né? deu download e começar de novo não. Jovem Renan Ganhou lá. o
0: troféu de matar na faquinha, né? É.
3: Jovem Renan lá ficou que nem um imbecil insistindo nisso. Então esse foi um, foi um dos problemas de eu ter jogado o primeiro jogo no pirata. Então, pessoal, não, não joguem jogos pirata. Você que tá caro, espera uma promoção e compra aí quando vocês puderem, tá bom? Só pra dar era só pra dar esse recado. Uma das coisas legais que aconteceu com o Mass Effect é que foi sem, sem querer eu joguei com o mesmo save os três jogos, porque entre 2007 e 2012 eu troquei de computador uma ou duas vezes ali. E aí, eu sempre salvava a pasta de jogos que eu tinha com os saves de jogo. E o do Mass Effect foi um que foi efeito colateral, que eu salvei sem querer. E aí, quando eu fui jogar Mass Effect 2, ele falou Ah, achei um save do Mass Effect 1, você quer continuar dele? Eu Falei, pô, legal, bacana. E quando eu fiz a mesma coisa com o 3, eu também fiz... Ele tinha salvado o meu... Tinha pegado o meu save do 2. Então, todas as escolhas que eu fiz lá no primeiro jogo, elas foram se refletir até o final bacana Se você, come... por exemplo, no console hoje você não, ia... você não conseguia jogar Mass Effect 1 no do Play Porque se eu não me engano ele foi exclusivo de Xbox Sim Já o Mass Effect 2 teve o seu jogo para Playstation 3 Então no começo do jogo, ele, se você fosse jogar no Play Ele ia te dar algumas escolhas Pra você fazer para você poder meio que sair de um padrão A mesma coisa que acontece com o Witcher Ele te faz umas perguntas ali Do que você faria, ele te dá um resumo da história mas você ter jogado melhora muito, e agora com o Legendary você pode fazer essas escolhas, você pode seguir no mesmo jogo, sem problema de ter que fazer backup de save, se preocupar com nada disso. Então isso é uma das coisas boas, porque tudo que você faz num jogo, no, no primeiro jogo, ele vai refletir lá pra frente. Isso é muito legal, porque eu acho que melhora muito a experiência, porque o grande ponto do Mass Effect não é a jogabilidade, é o world building dele, é tudo, Exatamente. Que, é tudo que ele constrói. E aí vou te falar que é um universo tão rico quanto o universo de Star Wars. Não vou falar que é mais porque senão a fanbase vai me odiar, mas.
4: Não pode falar, para É falar. um
3: universo. Eu não, não. É Você tem nossa blindagem. Ah, não, não acho que é. Não, não acho. Não é que eu não acho, é que eu acho que pra mim, já falei de Star Wars, a pior coisa que tem são os filmes. O resto é tudo muito melhor. Eu não, não acho que melhor. Não vamos entrar nesse.
2: É, eu, eu acho que ele é melhor, eu acho que ele é mais consistente tem um, raças, ele vai nas raças, vai, vai nos planetas e tal, e te dá um dentro deste, deste pacote que é o jogo, ele te dá tudo sobre aquele universo tá, o, o, e aí é bem legal bem, bem, bem feitinho, bem escrito enquanto Star Wars, se você quiser saber mais sobre aquele planeta que eles estão entrando ali você tem que buscar em outros lugares e tal e às vezes é, é mais ou eu menos. concordo
1: com isso, eu, eu, eu sou, sou fãzinho de, de Star Wars Já consumi muito muito universo expandido... E eu tô jogando o Mass Effect... O primeiro agora... O Legendary Edition... Tô tô com com umas 10 horas de jogo... Não não, não sei nem qual o tamanho dele... Se eu tô perto do final... Se eu tô longe... Eu não sei... Não faço ideia... Mas... Eu acho que... O Mass Effect... Ele... Ele ele trata melhor... O... O universo dele... Nos... Nos produtos... Digamos que... Da linha principal... Né... Que é o jogo... Porque eu acho que Star Wars acaba sendo muito sobre personagem e existe um background, mas Effect coloca esse background muitas vezes na frente. Não que ele não dê atenção para os personagens, mas ele coloca o background e a política por trás com um grau de importância tão, tão alto quanto... É, a, a, o propósito do protagonista Ou o propósito de um outro personagem eu acho, eu acho bem legal isso Porque eu, eu sou uma pessoa que eu adoro lore Eu sou apaixonado por lore então quando começa a ter pouca coisa no codex eu fico louco cara eu, eu, eu vou olhando tudo tal tá? tudo tudo, tudo.
3: <risos> isso aí é, é muito também queria da ter, mídia eu né eu ter esse tempo viu Daniel tudo que eu queria
2: eu, eu acho que isso é muito da mídia o videogame você tem você pode fazer isso né? você pode encher de texto e tal e aí a pessoa joga um pouquinho lê o texto ah hoje eu quero só saber mais história você vai você pode colocar é, o videogame é a, a, a é uma arte muito completa né? você pode colocar literatura cinema música tudo numa coisa só e gameplay, né, e aí a pessoa ah, hoje eu quero só ler o texto aí você vai ler o texto, mas eu quero jogar aí eu vou jogar amanhã, e aí eu acho que pode o filme não, não. o filme ele tem que ser direto muito no que ele conta ali, e aí você tem que buscar outras informações fora
3: é, vocês tentaram jogar o primeiro Mass Effect sem estar nessa, nessa versão? Não. Eu joguei na época e eu fui jogar, ah, eu joguei no
2: Xbox quando eu, tava, quando eu tinha o Xbox, lançou no naquela retrocompatibilidade aí eu fui lá, felizão jogar é assim, tá melhor, tem é, resolução maior Os loads um pouquinho menores Mas ele é lentinho hein?
3: É, Nossa. eu vou dizer, eu acho que <risos> ele envelheceu muito mal uh-huh. Aí posso dizer que é assim Pra mim ele envelheceu tão mal Quanto o Kingdom Hearts 1 Meu Deus assim, é, Ele é terrível pra você jogar Agora, a versão nova, o que, que eles fizeram? Eles pegaram algumas melhorias do Mass Effect 2 Pegaram a UI do Mass Effect 2 jogaram dentro do Mass Effect 1. Então você tem meio que os três jogos com a me- muito mais parecido ali com, com a jogabilidade, com a, com a interface do com a interface, com o HUD. Então ele melhora muito a sua experiência no geral. É, e principalmente, acho que uma das coisas que melhorou também no jogo é a dirigibilidade do maco. Quando você Nossa. vai explorar os planetas, você desce no veículozinho oh, e cara, tá melhor.
1: Tá, era muito. Hoje eu acho muito, muito. Muito
0: faquinho. Você
3: não jogou o original, né? Não. Era muito muito pior.
1: Amigo, ele comparou com o Kingdom Hearts 1. O gameplay
0: mais quebrado que era.
4: Sim,
1: eu sei. Kingdom Hearts, Kingdom Hearts 1 é o jogo que eu não consegui terminar Porque eu, 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 eu tive vontade de vomitar. Esse argumento
5: foi pesado Porque, e nem no Kingdom Hearts porque,
1: 1. porque eu, eu ficava com motion sickness Cada câmera do jogo
3: Cara, dirigir o Mako era muito pior Ele ainda não é bom Mas ele tá melhor Nossa, era horrível
2: e era pra mim, pior. na hora que começou... Eu gostei eu a terminar o primeiro Mass Effect, porque toda vez que entrava no Mako, aí eu sabia que eu... Ah, vou jogar Mass Effect. Ah, mas tem que passar aqui carrinho, né? Ah, não, não. Depois eu jogo. <risos> nossa, muito chato.
3: Porque ele era muito ma... menos... Ele era muito mais leve do que ele é. Porque ele já... nossa cara, era horrível. Era horrível jogar... Controlar ele. Então, assim, o Mass Effect melhorou muito, muito, muito nesse ponto. E agora a jogabilidade tá boa. Os gráficos, você ainda olha, assim, você fala, não é um remake. Então, por exemplo, na hora que você compara com o Xenoblade Chronicles, por exemplo, você vê que os modelos dos personagens foram refeitos. Aqui parece muito mais um upscaling de textura. Porque ainda assim, você consegue ver umas imagens e você fala, hum, você tem cara de jogo 2010. <risos> você tem cara de jogo 2007. Dá pra perceber, ele dá uma mexida na iluminação, dá uma retrabalhada nas coisas Mas assim, tá muito longe de ser alguma coisa a ah, remake Não, não é Ele é bem mais um remaster, tá?
0: Kel
4: eu tava, eu tava esperando o um especialista falando de... <risos> <risos> tava aqui quietinha, porque... É minha primeira experiência com o Mass Effect, né? Eu sempre ouvi falar muito da franquia, muito, muito, muito Todo mundo que joga é tipo fanzaço Eu não conheço uma pessoa que jogou o Mass Effect que não gosta do jogo, sabe? Quando deu bom daqui do Legendary Edition, eu falei, ah, é minha chance, né? E eu tô... eu não faço ideia em qual parte do do jogo eu tô, mas eu tô pegando mais a a main quest, né? Eu sei que ele tem muita lore expandida nas sides, mas Hum. até agora eu não não fiz muito. Eu tô curtindo muito a experiência do, do Mass Effect, que... Principalmente a parte de viajar nos planetas, era algo que eu não tava esperando. Porque o começo ele é, ah, estamos aqui no planetinha, ah, vamos falar com não sei quem, ah, faz essa missãozinha aqui pra mim, tudo centralizado num único lugar. E a hora que ele é, expande de você ir pra nave e ir pra outras galáxias e outros planetas, a minha mente expandiu de uma forma absurda. Quando abriu aquele mapa do Mass Effect, eu pirei, eu pirei, porque eu curto muito a temática espacial. E aquele mapa, pra mim, era tudo que o mapa de No Man's Sky devia ser e não é, até hoje. A, a experiência tá bem legal, é, é um jogo extremamente político, né? Eu não, não, não sabia disso, eu, eu não sei, eu não sabia de nada de Mass Effect, né? Político Nem... no joguinho, não pode. Ah, Então, a pessoa que fala isso, ou se <risos> jogou Mass Effect ou jogou errado... Ou jogou é. vendado, ou jogou sem som, né?
3: Uhum.
4: É, porque, mano, é o que mais tem, né? Extremamente e cool. Ele. Ele até surgiu oportunidade de discussão na live em relação a Star Wars, né? Eu até fiz um, um bite no, no Twitter chamando pra, pra live. Seria o Mass Effect o Star Wars que deu certo, sabe? Porque. <risos> a gente abriu muito essa discussão, né? Do, do jogo. E ele tem. Se você pegar pra perceber e comparar ele tem os mesmos personagens, só que de outras formas, com outros nomes com outras roupas, mas são os mesmos personagens e eu tô curtindo muita experiência e o pessoal que jogou, que fica conversando comigo, comenta né até comentaram do, do negócio das texturas falaram, meu Deus, esse personagem tem cabelo no primeiro nem dava pra ver direito sabe, eu falei, nossa, o jogo é tão ruim assim
2: ele era bem zoado
3: É, Nossa, é, então, um é ruim, era um jogo de 2007
1: Não, eu só queria complementar o que a Kel tava falando Eu queria perguntar o Kel, você não acha que assim Eu ouvindo o que você tava falando Você não acha que é mais Natural comparar O Mass Effect com Star Trek Caraca, pela eu questão ia falar política. exatamente isso
2: Moço Sim, o
4: moço,
2: o, moço. <risos> o, moço, o moço. Daniel, mas eu ia falar exatamente isso. Eu sempre comparei mais com o Star Trek e com o Star Wars. Porque tem, tem, claro, tem comparação, tem coisinhas ali, mas eu acho que é porque tanto Star Trek quanto Star Wars encarregam também elementos em comum. E aí acaba. É, é, a gente fazia essa comparação Mas eu, eu sempre comparei mais com o Star Trek Eu acho que pra mim isso, mas o Sabe o é que Trek é engraçado?
4: Ninguém chegou a falar de Star Trek no é. jogo. Ninguém, ninguém Era porque só Star Wars, Star Wars, Star Wars. Star, Wars. <risos> Star Wars As pessoas esquecem, esquecem é que o Star Trek
5: é bom <risos> Star Trek é tão
2: bom é Verdade,
4: boa, não, dá pra comparar Até porque eu acho que Star Trek tem muito mais essa, Esse negócio de raça do que mostra o Star Wars. O Star Wars, ele mostra as raças, por exemplo, quando o cara vai num num pub, né? Numa taverna lá do do planetinha. O Star Star Trek, ele abrange muito mais essa união de raças e preconceito. O o Mass Effect tem muito essa pegada de preconceito contra alienígena, né? Eu achei muito foda quando eles abordam essa questão. Tem até uma personagem no jogo que ela entra pra sua tripulação que ela não concorda de você se aliar aos Aliens, né? E aí fica seu cargo de você é... Pedi pra ela ficar quieta, pra ela não, quieta, pra ela não tocar nisso, cortar ela, é, ou não, você tá certa, eu acho que eu não devia me aliar. E eu fiquei inconformada, eu falei, minha, cala a sua boca.
3: Não, eu corto
1: muito ela, muito. muito eu corto muito. nossa, eu ela peguei um ranço. Um né, eu, de paz. Mano,
4: eu, eu peguei um ranço dela, eu nem, eu nem coloco ela na minha trupe quando eu vou descer pra um planeta. Falei, fica aí, não, só arrombada". Ela
3: chega, bom dia, Thali. Bom dia, o quê? Eu, hein? Eu... <risos> sai pra lá, bom dia, só só sou pra você. É, a Thali tem história. Muito pesadas por trás dos, dos Quarian. Então. Não, mas nem bastante. é
4: ela, é a outra humana a, lá. A Ashley? Eu acho que é. É a outra humana sim, lá. Sim, ah, sim, sim, é Ashley. É, Ashley. é, muito é. escrota, mano. Nossa, que mina insuportável. Não, e até, até tipo, no começo, você... ela é a primeira mina que você recruta, né? No começo eu tava, não, da hora, salvei a Mina, que ela perdeu a tripulação dela toda, né, o esquadrão dela, não, vamos ajudar, não, entra aí, entra aí, vamos entrar na nave, né, pá. Aí de repente ela, não, você acha mesmo uma boa se juntar aos alienígenas? Eu fiquei, o que você tá falando, Mina? Do nada. Não teve nenhum motivo pra ela falar isso, (risos) tipo, não foi um alien que fez uma besteira ali, errou, não, não aconteceu nada. É foda, mano. É, foi, nossa, rola um muito preconceito. Então acho que nesse quesito ele realmente é muito mais parecido com, com Star Trek, né? É, mas é engraçado porque ninguém tinha tocado no, no assunto Não, da, mas é dessa bem, comparação.
2: Bem mais, assim. Eu sempre vi esse lado. Mas, é, é, mas tem um pouquinho de Star Wars também. Mas eu acho que é mais Star Trek.
4: Mas eu tô curtindo muito. Eu tô bem ansiosa pra... Pra dar continuidade nele. Eu não sei se eu vou emendar o 2 logo de cara, porque são jogos bem extensos, né? Não não tanto até no quesito de horas, mas ele é denso, exato. Ele tem muita história e fica aqui a crítica de não colocar em tradução 2021. Não tem dublagem PTBR, não tem tradução em português, não, não tem legenda em português... 2021, gente, pelo amor Absurdo. de Deus. Não, assim, de já,
1: já Exato. Tem legenda, gente, já tem legenda do Mass Effect na internet, assim, feito por fã. Cara, faz um, faz, um, faz um bem bolado com os caras ali, ó. Pô, te passo, te passo um de um, assim, um conta time, passa
2: essa legenda. Vai, sei lá, <risos> cara. Os caras
4: fizeram de graça, tá, tá, tá com pronto, qualquer tá, 50 centavos
2: e, e, e duas furadeiras, você toma. Então, <risos> aí,
4: além de você já ter que prestar atenção, porque a história é complexa, né? É uma história política muito complexa e o jogo, cinco minutos já te taque informação de raça, de nome de personagem. Você fala, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? Eu só tenho seis anos, você não entende nada. <risos> e aí ainda não me coloca um, uma tradução em português, sabe? Aí é, tem, não, e aí tem, tem que entrar que você você muito assim, mais. É, tem muita coisa que você fica assim, isso é um termo É ou, ou é algo que eu não sei? São um
2: termo, tipo... Do jogo mesmo, inventado aí dos, dos alienígenas. É um, é um
0: termo alienígena, oh, né? É, Ou é uma que coisa conheço. que é uma palavra que eu não sei em inglês. Então, é, assim, eu... Agora ah, pode falar.
4: Não, eu só ia falar desse termo. O termo Gregs. gregues Acho que. Geth? É um que termo é o... que eu não entendi até hoje. Eu não é, faço eu... ideia do que seja.
2: Eu ficava assim, é, 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 eu gostei de entender que os guets são os inimigos, tal que é o nome da raça. Disse, Geth é o que? Tipo, de Geth regard? É, é, é a, raça... Eu não falar não, eu é a
3: raça alienígena.
2: <risos> É.
4: Então, aí como eles não colocam com G maiúsculo, aí eu fiquei perdida. É. Né? Aí eu fiquei, ué, o que, que tá acontecendo? Isso
2: é uma palavra ou isso é um nome, né? Isso é, é. É então tem
4: que prestar muita atenção.
2: Agora sim, eu sempre joguei mais Effect Aliás, todas essas coisas de, que vai pra, pra outros planetas e aí descobre coisas... Eu sempre descobro em outras raças, outras, outras vidas em outros planetas. Eu sempre fico assim, peraí, eu tô indo num planeta totalmente diferente da Terra. Mas você chega lá, tem negócio de hierarquia militar também. Como assim? Tipo, o coronel da raça dos Geth, por exemplo. Que eu tô lembrando do, dos Sares. Aí, aí tem o coronel, o capitão, não sei o que. Mas, peraí, vocês, mas ah, os, os humanos estão chegando nesse rolê agora, mas os humanos já sabiam disso de militar, vezes há muito tempo? Como é que, será que veio o alienígena e ensinou isso para o humano? Há muito tempo atrás? Como é que, que os alienígenas conhecem essas hierarquias militares. Eu fico eu fico sempre pensando nisso, mas aí é, eu não sei se às vezes é algo que, que eu tô exagerando de pensar ou se eu tô errado, mas eu tempo tento me desprender disso aí para curtir o joguinho porque senão é muito difícil.
1: Ah, eu acho que não acho que tá certo. <risos> é, 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 Ao mesmo tempo que o jogo ele tenta se aprofundar nesses pontos, né, das diferenças entre as raças, ele ele perca um pouquinho. Por esse lado, né? Isso, o... isso Pô, é, mundo, a gente né? não tá nem falando A gente nem tá falando sobre o fato de todo mundo falar inglês
3: É, n- tem n- isso mesmo
1: n- Nem entramos nesse ponto <risos> <risos> Eu acho que tá, a gente tá acostumado já Ah,
3: não, mas... eu acho que já é problematizar demais ó. É, é, é,
1: é Mas eu acho que, sim, é, poderiam Tentar ir, ir por um caminho Até um pouco mais distante Eu, eu acho que f- são os assares Porque, assim, eu não, não decorei ainda Mas eu acho que eu li num códex Que os assares, eles não têm Governo, propriamente dito, de países Eles funcionam mais ou menos como se fosse é, 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 Grupos... Os
3: é um é... matriarcado, na verdade
1: É, é Isso, isso eu já achei interessante, entendeu? Tipo, pô, é uma forma diferente de você Agrupar pessoas, sabe?
3: Cada um, cada um tem o seu tipo Os Gath, por exemplo, eles são a, a Hive Mind, né? São os robôs lá com a inteligência isso vai explicar no Mass Effect 2, tá, gente? Mas vocês vão ser apresentados a um robô, um Geth, que se começa a entender como, como eles funcionam, mais ou menos, que é o Legion, que vai aparecer mais pra frente pra vocês. É... Não sei se no Mass Effect 1 ou no Mass Effect 2 também começa a explicar um pouco do porquê, da onde surgiram os Geth e um pouco da relação deles com os Quarian também, que ajuda no, no background da história. Então, tem muita, tem muita coisa pra acontecer no Mass Effect 2 que vai explicar tudo que tá... Uhum. Todo o background, tudo o que acontece, como que cada, cada governo funciona. Os Krogan, por exemplo, os Krogan, eles não têm uma... Não tem um governo por, por si. Eles são uma... Como que é? Era é, é uma população aparentemente selvagem, só que eles têm uma reprodução muito descontrolada. Aham. Uhum. Que aí cria o um negócio lá do... É que é, difícil, é que é difícil, é difícil começar a falar sem entrar em spoiler. Tem muita coisa muito boa da história que vai acontecer.
2: Mas aí é... O que eu vejo é o seguinte. É... Eu acho que a Bioware não podia ter dado uma viajada mais. Né? Porque tudo que eles falam são coisas que existem aqui. Que, que o ser humano criou. De ter inventado, sei lá. Vamos inventar aqui que essa sociedade... Eu não sei. É, eu não sei, porque eu não sou... Não é mesmo. Mas eles deviam ter inventado umas coisas <risos> mais diferentes... Não é o seu trabalho. É, mas assim, eles criam, né? Tem aquela raça alienígena que é, tipo, parece um chiclete, que eles são super inteligentes, conectam os negócios falam de uma forma diferente. É bem bem interessante. É, e aí e aí que é o para mim que é o principal problema do Andromeda eu, eu gosto muito do Mass Effect Andromeda eu não acho ele ruim né? Apesar dos probleminhas técnicos dele eu acho um jogo tem te interessante mas eles é, mas aí você vai para uma outra galáxia milhões 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 de distâncias da, da galáxia da Terra aqui e chega lá e tem as mesmas pessoinhas, mesmo, mesmo mesmo tipo de raça, tudo igual, eles não criaram muita coisa nova.
3: Mas a é o Andrômeda é dele coletivo, isso não existiu. <risos> eu esqueço, eu ignoro ele. Não, mas
2: eu gosto da ideia de pessoas que estão. Tão, tipo, ah, já desistiram de tudo da vida aqui, nessa, nessa galáxia. Tipo, você saiu de, de um planeta e você vai para um outro planeta, um universo, e mesmo assim você não consegue se encontrar. Você já desistiu de tudo que você. Podia fazer, este lugar não me, não me pertence nesse lugar. Vamos criar uma arca e um outro caçar em outra galáxia, ver se dá certo. Chega nessa outra galáxia, tá tudo igual. O problema não é com o planeta ou com as coisas, o problema é com você. E aí eles começam a ter esses diálogos ali e tal. Não se aprofunda tanto nisso quanto deveria, eu acho, com o jogo mas tem questionamentos, tipo, qual o papel de um casal gay num lugar deste? Tipo? né, onde você está indo repopular uma uma galáxia e qual o papel desse, desse casal? E aí é, é muito interessante, muito bem, bem pensado, porém não desenvolve muito. que eu acho que foi Ruxado. eu acho que esse é o principal problema do Andromeda. E usar as raças, eu queria ver a raça alienígena
3: nova.
4: Mas pelo menos o Andromeda tem tradução, né?
2: Pelo menos o Andromeda aí, tem tradução. Absurda. Pelo menos. Esse, esse, esse novo, gente, eu fiquei, cho... eu não fiz a pré-venda dele,
4: eu ia comprar. Eu,
2: eu gosto muito de meus porque eu já estou de novo. Tô esperando esses remaster há muito tempo. Aí vem sem tradução, eu falei, ah, então vai esperar. Não vou comprar, vou comprar Resident
5: Okay, eu queria usar esse espaço aqui do nosso podcast para fazer uma crítica à empresa indie Electronic Arts, porque eu, 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 eu nunca joguei Mass Effect, né? Isso aí é um erro de personalidade que eu tenho. Só que eu queria muito pegar a Legendary Edition pra jogar, mas não tem 300 reais no momento. A Electronic Arts Ela tem o serviço dela de assinatura e Play, que ela coloca os joguinhos lá dela e inclui no Game Pass pros assinantes também. O que, que ela faz com Mass Effect Legendary Edition? Ela não coloca no Gameplay, ela só coloca no EA play Plus, que é mais caro e só pra PC. Ou seja, não. vai ficar com Deus. Só queria fazer essa crítica mesmo. Mercenarismo. tá, tá registrado.
4: Errado não tá.
5: Que eu queria muito jogar os, o Mass Effect, mas 300 já Tudo bem, são três jogos completos, são. Mas é. Queria que tivesse. Com todas com as DLCs, DLC, sim. Com, com otimizações, sim, mas queria que tivesse no Game Pass.
2: É, ele, ele é bom, assim, é um jogo que vale isso. isso é, não sabe, né? Essa coisa de valer é muita coisa. O preço dele tá, tá até ok, mas realmente é. é... É, eu acho que no período que a gente tá vivendo Você tem que escolher,
5: né É, 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 igual, é que igual eu fico mais assim, porque eles têm o um serviço, sabe Eles oferecem, e eles falam assim Mas esse aqui a gente não vai, não vai colocar não, deixa pra lá
2: É, pra tentar tentar ganhar um pouquinho a mais Em cima desse jogo Aí a galera meio que desanima E aí daqui a pouco o jogo que Era pra ter bombado ali, talvez no início Ele dá uma flopada Aí a culpa é do jogo Que não tá vendendo, mas não, filho A culpa é, de, é sua aí, que Tá vendendo o jogo da forma certa
3: Ah, a tua última crítica é não ter o um multiplayer Do Mass Effect 3, que puta, eu achava Maravilhoso, ele é um multiplayer De wave com bem o estilo Gears of War, e é muito bom É um PvE é muito gostoso de jogar Mas infelizmente não implementaram ele Porque ele te dá a oportunidade de jogar com Várias raças diferentes uhum. Então tem muito personagem Ele tem um sisteminha de gacha Então tinha tudo pra para voltar a fazer e ganhar dinheiro Com o multiplayer do Mass Effect, mas infelizmente não teve. Ainda tenho expectativas de que o sucesso da Legendary Edition faça ele sair, mas era muito bom.
5: Um dos meus jogos favoritos da vida E aproveitar já para panfletar O próximo lançamento Vou trazer a (risos) trilogia De Phoenix Wright Ace Attorney Que está disponível no Switch A gente já já falou de Mass Effect Legendary Edition Que tem três jogos Agora Ace Attorney também Outra trilogia com três jogos O jogo ele traz os os três primeiros Games da franquia né? O Phoenix Wright Ace Attorney O Justice for All e o Trials and Tribulations Aí O o que que é esse esse jogo estranho que tem um advogado apontando na na capa pro pro céu e o que que tá acontecendo, né? É um jogo da Capcom que, assim, até uns anos atrás não era tão conhecido assim quanto as outras franquias da empresa, quanto Resident Evil, quanto quanto Monster Hunter, etc. Era bem forte mais no Japão. Aqui no no Ocidente a gente sempre foi meio deixado de lado pela Capcom porque... Não sei se é por causa de que não tinha muita venda, não sei se é que a, a localização dos jogos era muito difícil, mas enfim, né, eles estão melhorando isso aos poucos. Basicamente, esse attorney é um jogo de aventura mei- Mistura um pouco de visual novel com jogo de aventura é, Que você assume o papel do Phoenix fin- Wright Que é um advogado novato E você precisa, literalmente, batalhar nas, nos, nos tribunais para defender o seu cliente, normalmente acusado de, de assassinato é, eu, eu falo assim que é uma mistura de visual novel com jogo de aventura Porque o conceito de visual novel é meio, é meio nebuloso né, a gente fica naquilo, lá ah, mas é um jogo de texto Um jogo que você vai lendo muita coisa É muito focado na narrativa Mas tem um, uma certa galera que considera que visual novel é um gênero exclusivo do Japão né, Exclusivo para os jogos japoneses, então esse Attorney entraria como visual novel Mas também são, são jogos que tem pouca gameplay São jogos, as visual novels é, seriam consideradas mais jogos com escolhas narrativas você tem um diálogo, aí você tem três opções para você avançar para o próximo diálogo. Aí isso muda a, a, a forma como a história é contada. Esse attorney não. Esse attorney você tem um roteiro linear, né? Uma coisa só, você não tem como ir pra outros, outros caminhos. E você tem muito gameplay de point and click. Então você, por exemplo, você começa um caso, né? Você começa um capítulo assistindo ao crime acontecendo. O que que como aconteceu, como a pessoa morreu e tudo mais logo depois você encontra o seu cliente você é, conversa com ele fala assim, aqui ah, aconteceu? Por que, que você não é culpado? Por que, que eu tenho que acreditar em você? e depois você vai é, investigar a cena do crime então lá você tem toda aquela visão do espaço, você investiga a, a, onde o corpo estava, investiga os objetos, recolhe evidências tudo isso vai ser usado depois no tribunal então por ter essa característica um pouco mais de jogo de aventura Já foge um pouco daquele conceito de que seria uma visual novel né? É até engraçado porque o desenvolvedor do jogo, o o Shutakumi Ele ele descreve Ace Attorney como o gênero Como Great Great Kurt Von Battle, basicamente Tipo, grande batalha no tribunal É um um gênero completamente novo Que eu acho que se enquadra em Ace Attorney e na franquia Danganronpa são os dois que eu consigo pensar assim de cabeça
0: é, No jogo você tem Como tomar uma decisão No final Ou que o caso já está definido Historicamente assim Já está escrito E você só acompanha o desenrolar acompanha. da história
5: A única escolha que você tem É se você acabar tomando muita penalidade né, Apresentando é, evidência errada é, Falando alguma besteira No tribunal Você pode levar o seu cliente a tomar um veredito de culpado Aí você toma um game over e volta do último save. É, se você,
3: se você, joga, então, se você jogar duas vezes, o, o, o outcam é sempre o
5: mesmo. o mesmo. Por isso que muito, muita gente prefere, às vezes, só assistir ao anime, que tem um anime de Ace Attorney também, que uh-huh. é muito bom, e, e jogar só uma vez. Porque você, você não tem outras opções. Não tem como, é, sei lá, ser uma outra pessoa que vai ser o assassino. É sempre a mesma coisa
0: gostei é, interessado ele é,
5: eu eu, eu via não sei se você viu você jogando o lá aquele Famicom é, com então comprar. ele é ele é inspirado nesse jogo né no original lá da, da época do, dos consoles mais antigos é o mesmo esquema tipo, você conversa com as pessoas é, investiga os lugares só que o a, o diferencial do esse é que você vai para um tribunal tem o juiz tem o promotor é, tem to, tem toda aquela Tentativa de se ligar ao que é é a prática do direito do mundo real. Por mais que tenha algumas muitas coisas diferentes. Tipo, tem uns elementos de misticismo. Você consegue. Em jogos mais pra frente, né? Sem dar muitos spoilers. Mas você consegue meio que investigar o coração das pessoas. Com alguns poderes espirituais. Tem alguns casos que você realmente pede ajuda a médiums que. Que incorporam os espíritos das das pessoas que morreram, para elas falarem alguma coisa que aconteceu. Então, a a narrativa desse attorney é muito legal. Porque é um jogo que mistura a seriedade de ser um advogado, de você estar ali defendendo um um cliente que foi acusado de assassinato. Mas também tem muito essa parte de místico, espiritualidade e mais humor. É um jogo muito engraçado. Eu racho de rir todas as vezes que eu jogo.
0: É, no Detective Club você é um detetive de 15 anos que tem acesso a corpos e evidências da polícia, né? Então a é, seriedade passou exatamente. longe. Mas é divertido. <risos> é divertido. O Ace é Attorney
5: ele é um pouco mais é, pé no chão, porque o Phoenix ele tem 24 anos, né? Ele, no primeiro jogo, ele acabou de se formar em Direito. Então ele tá. ele é assistente de uma outra advogada no, no, no escritório dela. Então. Tem que ler a idade pra terminar a faculdade, beleza, tá ok. E o jogo vai seguindo num ritmo muito bacana, né? Cada um dos três jogos da trilogia, eles têm entre 4 e 5 casos.
0: Ah, isso que eu ia e perguntar. É... Então é mais de um caso Sim, por é jogo. Sim, é mais de um caso por jogo. Você... No tutorial Melhor. você faz a
1: prova da AD?
5: É é, é quase (risos) isso, porque no primeiro jogo, no primeiro caso, o caso introdutório, né? O juiz, ele te faz um, tipo, ah, você você tá no meio do tribunal, ele fala assim, vamos fazer um teste pra ver se você tá pronto. Aí você fica, tipo, o juiz tá fazendo um teste com o meu EOAB, isso? Eu vou tirar a minha carteirinha aqui na hora. Mas é é basicamente isso. Aí, os primeiros três jogos, eles têm... Eles recebem uma crítica que eu também concordo Porque você tem o primeiro jogo E você tem cinco casos né? O primeiro é o introdutório Então é é um tutorial, basicamente O segundo, ele é muito forte Para a história em si, da franquia inteira Só que aí, o segundo E o terceiro e o quarto Não, o segundo e o terceiro Eles são um pouco fillers Vamos dizer assim. Porque eles não adicionam muita coisa. Eles são interessantes, são muito bons. Mas eles não adicionam muita coisa, história completa da franquia. Aí vem o quarto caso, que é tipo... Mind blown, blah, sua cabeça explode. E, pelo amor de Deus, esse jogo é fantástico. E vem o quinto caso, que... Aí esse quinto caso ele é especial porque ele é exclusivo do DS... Que é a franquia também começou no, no, no Game Boy Advance. E quando ele foi, foi pro DS, ele ganhou um caso esse. Ah, puseram extra. um caso
0: novo. Ah, é, puseram legal. um
5: caso novo. E que é muito bom. Tipo, é muito bom porque ele, ele usa a, os recursos da tela de toque do DS. Você começa a ter contato com mecânicas de medicina forense. Que você é, vai identificar é, digitais na cena do crime, você usa Luminol para ver onde tem sangue, tudo isso na telinha de Top 10 então é, é um, uns elementos assim, de gameplay que são muito bem colocados e são muito divertidos. Não é nada muito complicado, mas é muito divertido. E assim, o, a trilogia Extra ela está num momento muito legal para o pessoal jogar. Porque em julho, dia 27 de julho... A Capcom vai trazer finalmente... Para o Ocidente... Os últimos dois jogos da franquia... Que é o Great Ace Attorney... Que saíram para o 3DS... Os dois jogos... Saíram em 2015 e 2017... Só que como a comunidade Ace Attorney sofre... Eles nunca foram é, localizados para o Ocidente... Então finalmente... Depois de seis anos a Capcom tá trazendo o Greatest Attorney, só que pro Switch, numa coleção com os dois uhum. jogos juntos, e, vai, e assim, tá prometendo ser uma, uma localização muito boa, porque é, é um jogo que mistura Japão com Inglaterra, o, o Great Attorney, então é complicado de você localizar, e tem uns nomes muito fantásticos pra fugir do copyright, que é o Herlock
0: Shoms, <risos> pra não falar <risos> Sherlock Holmes, <risos> Nandai Banco. É,
2: mas isso aí é ótimo. É, eu tava vendo que pode ser a, ter a ver com o com um processo que acho que a família Holmes tá colocando em todo mundo que usa sim, o celular. Sim, Holmes, Aí fizeram com a Enola Holmes ou alguma coisa, eles inverteram pra poder mexer. Eu sim, acho
5: que é a isso. É isso. Não tá
1: em domínio público, não?
5: Eu, eu acho que não.
1: Mas, mas enfim, a, 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 o meu questionamento é. Cara, é curioso isso, né? É, é, a gente aqui é, reclamando da. Da EA por não botar em português o jogo, reclamando de barriga cheia, porque o fã de Ace Attorney aí, ó, tá. É. Né? Só, só que é o joguinho em inglês, tudo bem, não precisa estar em português, não. É só, Cara, é só tá,
5: tá consumível. Eu, 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 eu puxei aqui pra, pra vocês como a gente sofre com a localização do, dos jogos, porque Ace Attorney foi lançado pela primeira vez no GBA em 2001, né? E ele só foi é, pro, pro DS em inglês em 2005. Então, os americanos só conheceram a série em 2005. Aí seguiu aí o, o segundo jogo saiu em 2002 para o GBA, só veio em 2006 para o DS, em inglês. E o terceiro jogo em 2004 e só veio para o DS em inglês em 2007. Aí a gente sempre ficava nesse gap aí de 3, 4 anos entre um lançamento e outro. É, entre o lançamento no Japão e o lançamento ocidental, no caso, né? Aí depois é, a gente continuava sofrendo até que veio um jogo específico que foi o Ace Attorney Investigations 2, que saiu pro DS no Japão, que até hoje não existe uma tradução oficial da, da, da Capcom. Tipo, os fãs traduziram, tem a ROM na internet, né a gente não apoia pra tarefa, pelo amor de Deus, mas a única forma de jogar o, o Investigations 2 é por ROM, fã, é, com tradução de fã. E é isso, a Capcom ela simplesmente fala, ah, sabe, não dá muito dinheiro. Então, vamos deixar pra lá. E a gente espera, espera, espera. É até uma, um meme na, na comunidade. Que é, tipo, os verdadeiros fãs de Ace Attorney, eles, eles têm que saber como, como a comunidade sofre. Na mão da Capcom. Porque se a gente só quer um jogo em inglês, não quer mais nada. A gente não quer nem português, sabe? Português seria um plus. Mas se tivesse inglês, seria fantástico. E... Deixa eu ver... Ah, tem, tem os jogos do 3DS também, que são mais recentes, que esses foram lançados no mesmo ano, que é a versão japonês, que é o Dual Destinies e o Spirit of Justice, que também são muito bons. Quem tá começando na série pode começar pelo Dual Destinies, que não tem tanto problema. É um jogo que ele se passa depois de muitos outros da franquia, mas ele retorna muita coisa, então é um jogo bom para introduzir é o Phoenix Wright e Saturn Dual Destinies do 3DS. E também tem um crossover muito legal com o Professor Layton pra quem gosta... Ah, é verdade. Do Professor Professor Layton O O crossover é muito bom, eles misturam bem a parte da mecânica do tribunal com os puzzles do Professor Layton então também recomendadíssimo, mas joguem a trilogia porque são três jogos, são fantásticos, cada um tem ali umas 15, 15 horas de gameplay, talvez, por aí, entre 15 e 20. Tem gráficos em Full HD totalmente reformulados. Não são mais aquelas sprites bem bem pixelizadas do DS. Perde um pouco o charme clássico, mas ainda assim é muito bonito. A trilha sonora em alta definição, que é uma das melhores coisas do jogo. A trilha sonora é fantástica. E tem algumas melhorias de qualidade de vida. Que é você poder salvar com mais facilidade em qualquer ponto da, da história. Você poder controlar... Coisas pequenas, tipo a opacidade da, 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 da janelinha de diálogo, que às vezes algumas pessoas ficam incomodadas porque tá muito escura ou tá muito clara, é, diminuir ou aumentar volume de, de música. Então, é, é, eu recomendo. E de vez em quando ela fica na promoção na eShop. Eu comprei na semana passada, tava em promoção, por 70 reais Então, 70 reais por três jogos completos. Acho bem, bem bacana. Tem para PS4 e PC também, mas... Acho que o Switch ele traz a melhor experiência pra você jogar. E o British Saturn Chronicles, que vai sair em julho, também vai sair pra PS4, é, Switch e PC. E é isso. Joguem, por favor, é muito bom. A Capcom tá impossível em 2021. A Capcom tá um tá fire. Eu joguei
2: uma demo desse... Eu joguei uma demo desse X
5: Saturn uma
2: vez, eu não consigo.
5: <risos> é um jogo, assim, que você precisa... Mas é prestar atenção na história Porque eu achava muito difícil Quando eu joguei a primeira vez Eu ficava assim, nossa, é porque eu não entendia muito inglês Na época, né, quando eu era menor é, Eu ficava, nossa, mas onde é que eu vou enfiar Essa evidência que eu achei, sabe
2: Essa coisinhas de, desses joguinhos de puzzles Talvez porque eu tava em portátil eu Joguei no 3DS E aí eu não, não tenho muita paciência Eu gosto no portátil de jogos mais ágeis e aí, eu não não, 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 não consigo. Igual aquele do professor Leighton também, não consegui. Do Detetive cachorro. eu fui super empolgado, baixei a dentro. É isso aí. Parece ser tão legal, parece ser um jogo legal de assistir. Assim, às vezes a pessoa tá jogando, em live deve ser divertido ver alguém jogar. Quando
0: eu pegar, eu faço live lá. Isso, faço. Porque agora é eu show. tô fascinado pelo Detective Club e eu tô curioso hum. pra jogar o Inquência Third. E mais joguinhos deliciosos Pra vocês gastarem um pouquinho do dinheiro né, Ou esperar sair no EA Play No Game Pass Ultimate Que é o que eu tô esperando Pra poder jogar o Mass Effect Eu também EA Games, por favor, agiliza
2: <risos> Será que eu estou vivendo Ou esperando os joguinhos saírem No do EA Play, Play
0: do Game, do game Pass <risos> Ultimate Tá lá com o meu EA Play bonitinho lá Esperando o joguinho sair Queria agradecer a presença do Daniel Coutinho from the Splitcast Series por ter vindo gravar esse episódio maravilhoso com a gente. Daniel, obrigado mesmo por ter comparecido aqui depois do terceiro convite, que absurdo isso. Que absurdo, <risos> eu falo, absurdo. eu falo intimidade é uma merda. Depois que a gente <risos> tem intimidade, a gente já estragou, cara. A gente se zoa, a gente se xinga. Mas obrigado por ter vindo, sua presença foi muito importante e você trouxe um joguinho muito interessante que me, me deixou curioso para. Eu mesmo estou, estamos sendo auto influencers.
1: Olha aí. Mas pô, obrigadão, valeu todo mundo aqui. Sempre sempre gostoso demais de gravar aqui com vocês. E tamo aí. Qualquer coisa, só chamar de novo.
3: Já vou deixar aqui, ó, quando a gente chamar o Daniel pra falar da série atelier, né Daniel? Olha aí, olha aí, olha aí.
0: O Daniel é é o maior atelier da internet, então o atelier é com ele mesmo. e eu
3: os únicos dois fãs. Não, esse esse posto eu deixo com foca.
0: Depois, vocês dois aí... Chama uma galera... Vocês fazem um episódio só vocês... Porque <risos> o Daniel é, é atelier Pesado... O
1: Daniel, o Daniel não, é RPG, tô, Não, não, mentira... Eu tô RPG-Zero começando agora... Tô, tô entrando no mundo atelier ainda... Então, aos, pouquinho, ah, po, aos pouquinho a gente vai... Não quero pra responsabilidade, não...
0: <risos> e pra quem... Tá vivendo debaixo de uma pedra. Daniel, conta aí qual que é o seu trabalho no Splitcast. Conta, passa aí suas redes, as redes do Splitcast, as parcerias, as lives. Conta aí para esse pessoal que acabou de sair debaixo da pedra, o que é o Splitcast.
1: Splitcast, podcast de joguinhos, muito gostoso, bom demais. A gente tem episódio semanal. A gente tem episódio em que a gente fala sobre diversos temas do, do mundo dos jogos, das quais... O é, um design de uma boss fight E uma vez que a gente Jogou, jogou muito um jogo E perdeu o controle do jogo e, e, Enfim é, Além disso a gente tem os nossos now plans, Que são episódios mais ou menos aqui no formato De indicação, mas é mais porque a gente está jogando No momento E a gente também está fazendo agora os episódios não play Que são episódios ali que a gente fala sobre coisas Fora do mundo dos joguinhos, também um pouquinho. E temos feito bastante. temos feito bastante lives no, no twitchtv splitcash underline. E todas as redes do Splitcast é arroba Underline, Twitter e Instagram. O meu, meu arroba também no Twitter, se você quiser seguir, é Daniel Coutinho Underline. Eu não tenho muita criatividade. Aí eu. Aí eu boto lá, Daniel Coutinho. E já tem. Aí eu boto underline no final. Aí tipo, ah, esse é Splitcast. Ah, esse já tem. Ah, bota o um underline no final, entendeu? Ah, qualquer coisa, procura o nome, bota o um underline no final. E eu convido vocês pra, pra ouvir o episódio que saiu ontem no Splitcast. Se você tá ouvindo esse episódio aqui no dia de lançamento, a gente acabou de lançar um episódio, um especialzão de, de horas e horas sobre Nier, o Nier Happy E convido todos vocês a ouvirem lá. É, tem uma partezinha que tem spoiler. Mas tem uma partinha com bastante spoiler Que a gente fala sobre tudo, lore e tudo do jogo Então, fui com o convite
0: aqui E lá no Splitcast tem os dois maiores conhecedores de Nier Que é o Wash e a Exato. Lucy Potato Então, Exato. esse episódio é simplesmente maravilhoso Vai sem medo, porque é o pessoal que curte Nier mesmo Um beijo pro Washi, um beijo pra Lucy
1: Não, e, 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 eles dois, eu, 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 eu falei ó oh, Seja bem-vindo ao Splitcast e só vai aí. E pronto, vocês dois se viram e vocês falam aí. (risos) Eles sabem o que estão falando.
0: Maravilhoso. Beijo pra todo mundo. Beijo pra Thaís, beijo pro Gusta, beijo pro Osh, beijo pra Lucy e beijo pro Daniel que veio aqui gravar com a gente. Você é maravilhoso, amigo. Obrigado. Segue o Daniel lá no Twitter, segue o Splitcast em todas as redes sociais, porque o trabalho deles é maravilhoso. O trabalho deles foi inspiração pra gente criar o podcast, foi inspiração pra gente criar o Fator Replay. Então o Splitcast é coraçãozinho, podcast Splitcast mora dentro do meu coração e eu tô sempre lá tá? Ou, ouve os episódios é lá, eu tô numa medo dos episódios
1: se lá se você ouviu um aleatório, é bem possível que tenha um
0: é Colin A Wild Angelo Appear, de vez em quando lá e segue a gente também segue a gente no Twitter, estamos lá na no nossa continha do, do podcast barra Fator então twitter.com barra segue a gente nas nossas redes sociais pessoais também eu sou o arroba Angelops Underline, o Flávio Flávio Altamilde, o Renan, Renan FKT, a Kel, Kel Flus, a Kel Flus, né Kel? <risos> a, <gente conheceu risos> a Kel a gente fala... O que é Flus? Por que Kel Flus? Flus. É São os sobrenomes dela. E o Murilo, arroba Muri Tugnoli. E não esquece de assinar o feed do podcast, tá? Onde você estiver ouvindo Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, estamos em todos. Inclusive, o Spotify agora tem Splitcast no Amazon Music, por pura e espontânea pressão. Exato. Tá? Que eu fui lá, falei do <risos> Daniel, eu chamei o Daniel falei, Daniel, quando você tiver 10 minutos, você me chama aqui, mas você tem que estar tá livre para você fazer uma coisa. Aí ele falou, tá bom, te chama a hora que eu terminar de trabalhar. Fiquei o dia inteiro esperando. Aí deu 18 horas e o Daniel falou, tô livre, o que, que você quer? Eu falei assim, eu mandei o link para ele e falei, coloca o Splitcast no Amazon Music agora. Faz sim, agora, foi, faz foi aí na minha frente, eu tô hora. olhando.
1: Não, ele nem me explicou, foi tudo assim, ó, ó acessa esse link, preenche aí e, manda, manda, e bota pra enviar, pronto, é isso. Tá, eu tá falei bom, como ouvinte, senhor, porque teve senhor. um
0: dia que eu tava indo trabalhar, presen... eu tive que ir trabalhar presencialmente, o meu Spotify não tava abrindo, aí eu abri o Amazon Music e não achei o Split pra ouvir. E aí, eu tenho outros agregadores, mas eu, a hora que eu cliquei, eu não... Achei pra ouvir, aí eu falei para ele fazer Ele fez, caiu em 10 minutinhos Então Splitcast também no Amazon Music Fator Replay no Amazon Music Ouçam lá, assina o feed Porque assinar o feed é importante pra gente Porque a gente recebe estatística De assinantes de pessoal que tá ouvindo É de graça, é um botãozinho Lá, dependendo do seu agregador, tá Assinar, inscrever-se, esses nomes Eles assustam, mas é totalmente de graça, é só para você receber notificação de quando sair episódio novo e a gente receber notificação de assinante, de pessoal que tá ouvindo, fazendo download. É importante pra gente e ajuda vocês no a saber se saiu um o episódiozinho novo. E enquanto o Daniel não cria coragem para jogar o modo vilarejo das sombras, na live do Splitcast, nope. do Resident Evil Village. <risos> o único modo possível. Então, tem que jogar no vilarejo da sobra, senão não quero nem saber. <risos> Fica com a gente que você tá no Fator Replay e já já a gente volta. Tchau, tchau. Beijos. tchau gente
3: Tchau, beijos. Falou, galera. Valeu e até a próxima.